1: un peu essoufflé.
2: Et Roger Fragant à l'heure. Sans oublier Grovitch à l'heure.
3: Et il est où mon petit
1: Tom Et Tom qui
3: est parti parquer la voiture.
1: Voilà. Ah ouais bah oui, Parce euh... qu'en
2: fait, on a compris, maintenant qu'on est dans le centre-ville, on doit vivre un peu à l'unisson des immeubles, des buildings qui en notre radio. Donc maintenant, on fait ça à l'américaine. On a un espèce de chauffeur. <rire> Pouf, le chauffeur nous pète euh, devant les studios, la radio, pile poil. Bon, Jean-Louis tout saute, crachote encore un petit peu. Il a quand même 50 mètres à faire. <rire> C'est bon, <rire> pas pas Et on arrive, pile poil, à l'heure. Il fallait y penser. On y a pensé. Et maintenant, les Grignoux, c'est à l'heure, c'est tous les mercredis.
1: Voilà. Et grâce, euh, on peut faire un peu de pub quand même à Rennes circule, ça nous change de Rennes zen, qui nous permet de savoir que les places de places parking, au parking. Bah, voilà, sont complètes. Et allez Et vous faire foutre, allez voir faire rien.
2: le putain de toboggan du diable. Enfin, ça regarde personne. Il faut quand même oui. savoir qu'à chaque un de ces jours, on va finir par mourir dans le parking souterrain Et parce non. que, <rire> avec votre ami Tom qui n'arrête pas d'accélérer, accélérer, accélérer, façon film de série B, du coup, on va bien finir par se péter la rambarde. Bref, je préfère, quant à moi, qu'il nous dépose en haut. Parce qu'on est à l'heure.
1: Oui, bah, je lui dirai.
2: Et je lui dirai moi aussi.
1: Allez un petit disque c'est parti. Vous savez euh... ce que je lui dis d'ailleurs moi ouais. <rire> Et en fait, euh, c'est des grilles
2: du Alors un petit mix de la programmation à Roger, Carl Barat and the Jacobs. Ouais.
1: Généralement on dit.
2: Un petit morceau grunge, un peu avec l'air du temps, tout grisouille, l'hiver qui revient, vous savez, la Il Toussaint, fait... les morts. Il
1: fait doux quand même.
2: Il, Il fait doux, doux, mais c'est... Voilà, Glory Days, un peu grungy, comme ça, pour euh, commencer une émission, une émission
1: bourrée. Des crignons qu'on a oublié de signaler tous les mercredis, tous les dimanches, passez-y, patata, et je vous laisse, parce que je vais vous gratter la tête comme si non. vous avez coupé la chic. Euh, bah oui, parce que, que, que j'ai une
2: émission bourrée, les gens savent qu'ils peuvent nous retrouver sur le blog, les gens savent qu'ils peuvent nous écouter monde, en direct, mais si, ils le, le sait pas. savent, bon bon Jean-Louis, ils le savent. Faut qu'on arrête de les embêter avec ça, ils vont devenir dingos. Bref, une émission bourrée puisque ce soir euh, comment, euh, alors on a décidé de rediffuser, même pas de rediffuser de diffuser une, en...
1: Une exclusivité mondiale
2: Ouais, en exclusivité mondiale une interview, une euh, longue interview ma foi, de Monsieur Yann Ladingre. Yann Ladingre, un dessinateur euh, découvert euh, dans Flux Glacial dont euh, la particularité, on dirait déjà est de dessiner et de faire dans l'humour, dans l'humour servi par un dessin très très coloré avec des personnages euh, affublés de cochon.
1: Ouais, si j'ai pas de bêtise, fil glacial c'est vieux, ça. Enfin, ouais. c'est vieux pas. Dans le bon sens du terme, c'est ancien. Ça date de, 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 des années quoi 80. Euh, euh, bah, euh, euh, alors
2: j'ai toujours été pourri en maths, mais on est en 2015 et ça fait 40 ans qu'ils existent. 40
1: ans qu'ils tournent. Là, là. Donc ça
2: fait 1975. Vous imaginez depuis 1975, fil glacial euh, nous régale avec toutes ces bandes dessinées énormes. Et on a eu une chance incroyable avec Erwan, euh, comme vous savez l'Irlandais, mon pote. Euh, comment dirais-je Plume et
1: pinceau. Vaudénègre musical.
2: Et accessoirement parfois nègre musical, mais aussi et surtout euh, complice de plumes et pinceaux, avec qui effectivement on a euh, bah réalisé un peu un rêve d'enfant, parce qu'en tout cas, ce qui me concerne, moi, être sur la même, le même plateau le dimanche après-midi en même temps que M. Léandry, Monsieur euh, Jean Solé et M. Daniel Goussens, je peux vous dire que j'en menais pas large. Et la veille, la veille nous avions rencontré Yann donc ce, père, euh, ce, ce monsieur dont vous parlez tout à l'heure, cet auteur de dessins animés, oh, pas de dessins animés, pardon de bande dessinée parue dans Flux Glacial avec en prime euh, un ton comme on disait tout à l'heure, pas simplement euh, visuel mais aussi dans le ton très, très punk on va dire avec, euh, avec euh, Yann Ladingue on rentre un peu dans le dur dans le, on va dire un peu dans le hard wave de l'humour, hein. c'est un peu plus trash que ce qu'on pouvait trouver forcément d'habitude dans Fluide et euh, aujourd'hui il se trouve que M. Yann Ladin est le rédac chef même de Fluid Glacial
4: <rire> Mais vous dites ça, oui hey, Bien sûr qu'il nous a serré il la main. Il nous a pas fait la
1: bise, si vous savez dans le mais écoutez, vireux, eh, euh...
2: Je me suis, je me suis pas lavé la main depuis quinze jours. c'est pour vous dire. Et donc effectivement, c'était un grand plaisir pour moi qui était un espèce de fan transi façon bidinette, vous savez M. Yann Ladin, etc. Mais c'était quand même un pur bonheur de recevoir ce monsieur qui, mine de rien, euh, fait en sorte que Fluid Glacial porte haut et Fort le flambeau de l'humour en bande dessinée parce qu'il faut savoir que même si la bande dessinée est un genre effectivement de plus en plus populaire l'humour n'est pas forcément euh, je dirais le, le,
1: le ton est morose ouais,
2: l'humour n'est pas forcément le, le type de BD qui est le plus par exemple bien vu par l'intelligence on préférera un larsenet quand larsenet euh, réalise aujourd'hui des excellents albums comme ce qu'il vient de réaliser dont je viens de perdre le nom mais Monsieur Grovitch va m'aider Vous savez avec un truc, un nom improbable c'est l'histoire d'un pauvre malheureux qui sort des camps et qui se fait massacrer dans la montagne. celui-là. Bref, quand Monsieur Larsenet est devenu sérieux, Télérama s'occupe de lui, même si le monsieur est de plus en plus talentueux, etc. Ça n'enlève à rien au fait que aujourd'hui, l'humour, ben voilà, vous avez raison, on rigole de moins en moins, sauf chez Fluide Glacial, où effectivement, depuis 40 ans, et ben c'est un pur bonheur. Voilà, donc c'est
1: une heure et quart,
2: je crois, d'interview. Il surcoule le disques, si disque,
1: vague, bah, ça fait quasiment. Euh, non qu il nous reste peu de temps. En peu de temps. On va dire monsieur l'irlandais. Voilà, et et oui, la complicité de Erwan de l'irlandais qui n'a qu'un seul défaut. Il pourrait être un homme parfait. Quel est son défaut S'il avait son permis de conduire, il serait parfait à ce là
2: et Il n'a pas le permis de conduire, bah, moi bah, non bah. plus. Alors, moi, je je, je, dire, vous vélo, je vous dis, vous
1: êtes en vélo et vous en vélo on a train. Ah ouais. eh, ça
2: a été toute une épopée. On est parti le vendredi. On a porté les valoches en train. On avait le matos de Canal B. On avait nos, nos BD pour pouvoir causer avec les auteurs. Bref.
1: Et un petit coup d'auto-promo, euh, plus mes pinceaux euh, pour avoir... Alors plus mes pinceaux, si je ne me trompe
2: pas, c'est le lundi de 13h, tous les lundis de 13h à... Euh, 14 heures. Quand les gens mangent, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Il y a des gens qui. Il y a... Je... On a un peu de retour. Et c'est également. Alors avant, c'était le, sam... le, le samedi très tôt, mais je crois que maintenant, on est passé le dimanche. Très tard. Non, le dimanche un peu avant euh, l'émission de nos amis. Euh, comment euh...
1: Qui sont tous innocents en prison, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça.
2: 94 <rire> degrés à l'ombre.
1: Voilà. Et n'avez euh, pas un blog, un truc comme ça. Là. On a un -y excellent y a blog un sur plus mes passions. Effectivement, bah, blog ouais, dont c'est
2: un petit peu inspiré. Le, la Pravda des Grignoux, puisque maintenant, désormais, on a des liens, hein, chez les Grignoux, on a désormais le droit, en même temps, de, de mettre le nom de son, le nom de son groupe, d'avoir une petite animation, alors que, je sais plus mes et pinceaux, y a, on clique sur les images, on a des planches de BD. Est-ce qu'on peut
1: réécouter les, les émissions comme chez les Grignoux? pareil. C'est vrai, pareil. Ouais, ouais, pareil. Alors là, vous m'impressionnez. Ouais. Allez, un petit disque, parce que l'heure tourne, et c'est pas le tout. Oui, oui, euh, c'est, c'est
5: c'est ma programmation. C'est euh, pas possible. Alors j'ai fini par arriver. Alors vous allez hurler parce qu'on est garé à l'autre bout du parking. Euh, ah, bref, non, on, on verra ça. Vous attend euh, ici, vous oui, allez chercher ça. votre putain de une voiture, il y a pas de problème. Non, je veux passer un morceau de d'un truc qu'on a écouté euh, pendant le voyage là, euh, c'est c'est pas du tout en c'est un peu en décalage par rapport à l'émission, mais c'est pas grave. Ouais. Bah, euh, alors, ça me fait alors, plaisir, on l'a vu l'écouter une bon vingtaine tour, de fois. Euh, Allons-y,
1: bon bah, allez-y, euh, je m'en souviendrai. C'était l'autre. ou
6: c'était... C'était euh, ouais. On était une douzaine d'amis, ah, bien entendu j'étais le plus petit. Ils ont dit, nous autres on va se cacher, puis toi tu comptes sous le peuplier. Je me suis bouché les yeux, j'avoue que je regardais un peu. Tout le monde est parti en courant pendant que moi je compte jusqu'à ça on a joué à la cachette dans le bois. Un, deux, trois, près, pas, près, là. Et j'ai cherché sans faire de bruit. J'ai vu une once, ta peut-être Tiggy. C'est lui, je cours jusqu'à mon but. Est-ce Je t'ai vu. Tiggy est resté prisonnier en dessous du grand peuplier. Et je suis reparti en trouver d'autres. J'ai vu bouger dans le bas de la côte. On a joué à la cachette dans le bois. Ah! 2, 3, Tout allait bien et sans chicane, J'ai trouvé deux près de la cabane, déniché un en haut, ça branche des et trois derrière la grange. J'ai parcouru tous les ragoins pour retrouver tous les copains, presque tout le monde est prisonnier dans ma prison sous le peuplier. On a joué à cachette dans le bois. 1, 2, 3, prête, pas près, j'y vais on a joué à la cachette dans le bois. Un, deux, trois, prête, pas prête, j'y vais. Il m'en restait que à trouver Ok, c'est tu peux te montrer Celui qui reste, c'est Mickaël Celui qui court comme une gazelle Ça y est, je le vois caché dans le trou Il se met à courir comme un fou Son but est d'aller délivrer les prisonniers sous le peuplier. Ça y est, je sens qu'il va me dépenser. Puis c'est lui qui arrive le premier Tout le monde est reparti se cacher. Il faut que je me remette à compter. Me retrouve tout seul sous le peuplier. Je n'ai plus vraiment envie de jouer. Ok, il est temps. Il faut que je rentre. Et puis, euh, j'ai un peu mal au ventre. Il hein? n'y a plus personne qui me répond. J'essaie de rentrer à maison. On a joué à cachette dans le bois. Un, deux, trois, prête, pas, prête, je m'en vais.
3: C'est maintenant devenu une habitude, les grignous ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
5: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: C'est ça, Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
5: <rire> c'est ça, en fait, tu vois le truc.
3: Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile. Attendez,
2: attends, attends, tu me laisses, laisses parler. parler si je pas parle, ah, il est, c est en train de me tirer par la violence, oh,
3: <rire>
5: C'est ça en fait, tu vois le truc. Eh
7: oui, c'est ça la rubrique perso. Alors
5: ce soir rubrique quoi. C'est la plus le mien. C'est parti les gars. Ce soir c'est rubrique atom. Ouais bah oui, bah
1: justement, pourquoi ce pourquoi ce morceau qu'on
2: jugerait
1: être
5: d'autres
2: atlantique Atlantique, C'est ça.
5: bah ouais parce que je reviens de là-bas et euh C'est un truc qu'on a découvert du Québec. Ah ouais, et ouais, ouais, ah ouais, Bah, ouais, bah oui. Bon bah <rire> Alors pendant
2: qu'il y en a des qui fleurissaient les tombes de leurs chers défunts Exactement. Vous, vous étiez au Québec à regarder les
5: érables rouges. Et ouais, et jaune, et vert, et toutes les couleurs. C'était vraiment euh, vraiment super. Hein. Des paysans et tout ce qu'on peut imaginer. C'était vraiment euh, vraiment bien. Et donc ce morceau euh, d'Henri Godon, euh, qui est qui est surtout pour les enfants et que j'ai découvert là-bas euh, chez les amis chez qui on était. Et euh, c'est un morceau, ce morceau-là, on devait bien une vingtaine de fois et tout le CD est
2: euh, sur la même. Et c'est vraiment pas mal
1: ouais, Et vous avez sûrement <rire> le dédicacé non Aux des... enfants et à la bah, famille allez, allez, allez oh là là.
2: Alors qu'est-ce que vous avez ouais. fichu alors, chez, chez, les, chez les Québécois
5: Eh ben, On a ben, on était à Québec euh, Ensuite on est allé euh, On a visité pas mal Québec Parce qu'on était chez des amis qui étaient à Québec Et ensuite on a pris la voiture, on allait faire un petit tour du Donc côté. Québec ça y est on vous demande vous avez été à Québec, eh ben Québec On ne pas à quoi ça ressemble non, quoi, est est Ça ressemble à quoi Québec Ça ressemble beaucoup à Saint-Malo La vieille ville ça ressemble à Saint-Malo C'est une ville fortifiée il euh, y a un espèce de gros château, château de Frontenac. Ouais. Euh, alors ce qui est impressionnant, je trouve, c'est qu'il oh ouais, y a même. beaucoup de toitures qui sont en métal là-bas en cuivre ou en... ça doit être en zinc sûrement même en sur en les vietin. vieux bâtiments ouais surtout sur les vieux bâtiments ouais. et même sur les nouveaux bâtiments euh, les toitures sont toutes métal euh, brillantes même d'ailleurs ils doivent les entretenir parce que c'est assez impressionnant Ouais. Alors, je sais pas le métal doit pas être cher là-bas et ben voilà Exactement. voilà une <rire> bonne
2: remarque et autrement il bon, y a des trucs quand même plus importants que le toit des maisons il y a aussi le prix de la bière le prix de la
5: bière effectivement vous m'avez demandé ça tout à l'heure mais c'est moi je, je, de tête il me semble que c'était 5-6 dollars
1: le, le demi euh, ah, vous savez le pas si de demi ou quoi une perte en bah, fait je bu. sais plus trop
5: ouais peut-être un peu trop ah, n'est a... pas très bonne par un contre un euh... truc qui nous
1: a surpris c'est leurs putain de billets de banque ils sont bizarres ouais, billets de plastique. banque c'est vraiment stock. du c'est ouais, quand... il y a même
5: une partie qui est vraiment transparente on voit va... on va vraiment clair à travers c'est
1: c'est des... des vrais billets moi. une banque de donne billets. ça j'y crois pas moi, là là, ils ont tous
5: ça c'est des vrais billets ils ont aussi des sous en pièces ils ont des sous en pièces des des cents ils appellent ça et ça commence à 5 il y a encore la tête de ça, la reine. Ouais, bah si, encore
1: la tête de la reine. Ça, ça m'étonne, c'était euh, ce concept de reine d'Angleterre qui bah, reine les... de la moitié du monde. Exactement. Dans... C'est les, les
2: Anglais, c'est Anglais bah... qui avaient gagné. Ils ont conquis le Canada. Ouais. Ils ont laissé, ouais, mais... ils ont laissé les colons français ceux qui n'ont pas déportés par les Français. Voilà. Ah, le français s'est
1: maintenu. Si j'ai pas de conneries l'Afrique du Sud aussi fait partie du Commonwealth. Euh... C'est pas possible. Et, ouais. euh, et je vois pas ce que les Anglais, c'est plutôt les Néerlandais. Éventuellement, c'est assez bizarre de voir que c'est notre putain de. Euh, cette honorable reine d'Angleterre, <rire> règne sur quasiment 2 milliards d'individus. Là, là, elle euh... règne, elle règne. Elle paye, elle règne. Elle elle a sa gueule et sur des pièges. J'ai beau chapeau à 15 000 euros, et bah on, ouais. paye, on paye, on paye. Et ouais. du coup, par
5: rapport à ça, justement, sur toutes les plaques d'immatriculation, il y a un autre truc bizarre, c'est qu'il n'y a les plaques que à l'arrière, et ça, ça fait vraiment bizarre. Les voitures à l'avant, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Mais sur les plaques d'immatriculation, du coup, qu'on voit à l'arrière, c'est écrit Je me souviens en dessous. Et donc, ils m'ont expliqué ce que ça voulait dire, c'est Je me souviens être né sous le lys. Et, euh, ah, et avoir grandi sous la rose. Et
1: quand les Français qui ont des bouts de là-bas, on est super bien vu, forcément, non Oui, oui. Respect, grand frère.
5: Ah, ouais, c'est plutôt cousin. C'est pas grand frère, ouais, c'est quelqu'un qui est éloigné, quoi. Est-ce que vous avez rencontré l'ours noir Alors, Dans un zoo. <rire> Et, et j'en ai mot. discuté, justement, avec le, le, gars, par rapport, justement, à, à court-métrange le, le court-métrage, à -noir. Et
2: le et gars dit, justement, entre... qu'il fallait faire
5: du bruit et tout ça, pour pas juste, pour l'effrayer,
4: pour pas qu'il s'approche trop, à euh, nous, Et la différence entre l'attaque offensive et l'attaque défensive. <rire> et là, il a attaque, mais non, mais c'est très rare. <rire> Bref, c'était un court-métrage
2: excellent. Bah,
1: des belles vacances, pas en fait. vacances. Les prochaines, c'est quoi, Jean Zé? ouais, ouais, parce que là, il va falloir
5: un peu les caisses. De la baleine, peut-être, même pas la baleine euh, ils en avaient vu une la semaine avant où on était arrivé et il faisait ah. hyper froid donc ils euh, du coup, euh, bah ouais ils l'ont tué pour, et pour c'est vrai vous casse. parliez
1: de moins, euh, de moins 4 il y, y a quoi fin euh, ouais, octobre moins 4, alors, euh,
5: le, le 16-17 octobre et c'était moins 8 ressentis et vraiment c'est pas déconnant moins 8 ressentis on avait tous nos bonnets nos, 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 nos gants et, et là-bas ils, eux ils étaient en bah, pas de jeu. bonnet et ouais, limite en slip, euh, <rire> non, en slip et, et choses, Roger
1: pas. dès que ça descend sous 8 degrés ici il y a putain de région c'est horrible pourtant moi
5: qui viens Picardie, euh, là, ça caille euh, comme en Picardie. Il peut faire froid quand il fait froid le verre.
1: Ils disent peut-être pas parce
2: que regardez, il n'y a pas que comme euh, le canadien, il n'y a pas que Tabernac, qu il, qu il se y, y a Libanais aussi, Le aussi ah, alors, Liban Liban rouges, imaginez...
1: Libanais jaune, oh, ça a rappelé les souvenirs. À, ah, euh, vous avez été
2: où vous
3: pendant vos vacances c'est Assez dingue parce que
2: Jean-Loup et moi, <rire> nous on reste garder la boutique et vous
3: alors là, Canada. On va voir un peu ce qui se passe à côté. Du coup, Tom est parti dans le froid, moi, je suis parti au chaud au Liban au très chaud ah ouais parfois très chaud ah bah oui si on parle parce que j'ai entendu parler de climat je me suis absenté bien sûr quand il parle tant qu'à faire mais là là-bas climat c'était plus du 30 degrés alors où ça au Liban tâchez d'être un petit peu moins elliptique que votre
2: petite amie qui nous dit voilà Québec après j'ai pris la bagnole j'ai roulé je suis en fait en haut ou en bas on l'aurait écouté
3: c'était trois tours de bagnole
1: et vrai que j'avais 5 minutes dites au sud c'est plus simple parce que
3: le au Liban, et alors le Liban, ouais. non mais je vais vous faire un peu la situation, c'est que c'est être plus facile pour moi de situer, c'est que le Liban c'est grand comme l'île des Vilaines en gros. Donc euh, déjà pour situer, on a Beyrouth où on a atterré avec l'aéroport, et nous on est monté jusqu'à Tabarja, qui est une petite ville euh, qui, qui a quoi L'équivalent
1: 15... de Montfort-sur-Meu quoi le... Ouais voilà peu près, à peu près
3: quoi. quoi, et sauf que alors, ce qui est marrant là-bas c'est qu'on quitte Beyrouth, on arrive à Tabarja, on a traversé trois villes mais on voit pas qu'on a traversé trois villes. C'est toujours ville. ville. C'est en fait c'est une grande ville, il y a des constructions partout. Donc on n'a pas comme on peut avoir en France, on sort de Rennes, on a deux trois vaches et on arrive sur un une autre ah. vie, un autre village et tout ça là c'est non. Bah, tout, tous les villages,
1: toutes les combien, villes sont collés. C'est combien d'habitants à la Louche le Liban Euh,
3: euh... euh j'ai pas le nombre en tête mais on avait compté yeah, vite fait pendant qu'on vacances. Ouais, on La densité la euh, population est avez... ça serait 6 fois plus nombreux
1: que France. C'est des conneries.
3: Plutôt que des conneries, je préfère fermer ma gueule. même après il y a les réfugiés et tout qu'on compte même pas. Donc, donc euh, tu vas chercher 000, ça, ça sur l'ordi. Ouais, Comme les habitants
1: du Liban, a... vous avez dit... 000, 4 000. Ah, Voilà. Ah ouais, voilà. c'est-à-dire que si on remet, euh, je sais pas moi, il y a 400 000, 500 000 habitants dans les villes, encore, je crois que j'ai. Voilà, un... Mais il en reste quoi, quoi là, le... alors, alors, plus ce qui fait
2: un charme du, autre charme du Liban, en plus de ce côté pittoresque, c'est aussi le côté un peu multiculturel, multiethnique,
3: multirégionnel. Alors vous avez des On voit pas trop ça au final. Mais vous, vous avez Moi j'étais chez les cathos. On ah, était, et c était, chrétiens ouais, ouais,
1: les, des chrétiens les chrétiens, on va dire. chrétiens Ah, non, mais ils étaient cathos, en plus. Ils étaient cathos. Oui,
3: des chrétiens là. Ouais, il y avait des, c'était des chrétiens cathos on était. Il y a différents Mais moi, là-dessus, la religion. Les
1: maronites,
3: euh... Oh, j'en sais fiches. Ah, ouais, je crois qu'il y avait Il y avait, sur certains trucs, il y avait écrit que c'était des maronites. Il y avait d'autres. Du coup, il y a plusieurs, effectivement, cultures chrétiennes à l'intérieur de, de, ce coin-là. Donc, il y a plusieurs, chrétiens. Mais ils s'entendent tous bien. Par contre, il y a pas, ils sont pas mélangés avec les musulmans. Ah, je mélange plus. non, il se mélange pas trop, en fait. <rire> c'est marrant, c'est, on, y a, on voit marrant, quand on arrive un peu, un peu plus régions. au nord, du coup. De, du, quand on arrive sur le nord du Liban, on a un peu la frontière où, justement, on commence à avoir des femmes un peu voilées, alors euh, que juste avant, elles sont elles complètement sont dévoilées, quoi. C'est-à-dire qu'il si. y a rien, en fait. Alors, c'est quoi, quoi l'ambiance de tissu. Du coup, hein.
2: vous êtes promené dans, dans, Beyrouth un peu, parce que moi, Beyrouth, on a fait à de... chaque fois qu'on entend parler, c'est pour parler d'attentats, ou alors de trucs regnausses. Comment que c'est l'ambiance? Est-ce bah, qu'il y a des
1: fous? Vous utilisez l'expression qu'on utilise
3: en France, c'est, en fait, c'est pas Beyrouth, ça va. C'est calme, on sent pas de pression particulière, de menace ou quoi que ce soit.
1: Des militaires. A, des en fait, limite, même
3: pas à Beyrouth, qui a forcément la présence militaire la plus importante. Il y en a autour du, du parlement, qui a des, tous les emplacements politiques, mais un peu comme en France. Là où on va avoir plus des militaires, c'est à des sorties en fait de. Je sais, de département ou des de zones ouais, c'est des zones où il y a en fait des des barrages militaires mais les barrages militaires il y a un pauvre militaire qui est là qui regarde euh, si on a pas l'air vilain et il nous laisse passer. On pas, même pas euh, je bon euh, enlever les lunettes de soleil et puis ouais, vas-y c'est bon t'es pas un barbu trop bronzé donc ça passait. Mais euh, non il y a pas de ouais mais je j'étais pas trop bronzé. <rire> mais c'est vrai qu'il est barbus, non. Oui ça t'es c'est Mais non sinon, le Beyrouth c'est euh, c'est une capitale mais en fait tout le Liban c'est on a l'impression que c'est une grosse capitale c'est-à-dire beaucoup de circulation beaucoup de monde dans tous les sens et euh, une ville qu'on on, on sent qu'elle est en régression en fait c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu un moment il y avait des places il y avait un train il y avait des mmh. choses comme ça et là ils, tout ça n'existe
1: plus ils ont pas reconstruit quoi en ils fait ont... c'est
3: même pire que ça c'est qu'ils le détruisent il y a carrément des endroits où, où il y a des voies de chemin de fer qui sont neuves mmh. on se dit mais pourquoi c'est pas utilisé on avance et là on voit en fait il y a une route qui a été construite dessus il y a un bâtiment qui va être construit dessus et après la guerre ils ont tout construit à la va vite sans faire attention de là où c'était. Est-ce qu'il alors... reste
2: du vieux quartier qui a pas été trop pété Il on reste peut des aller vieux villages.
3: Il reste. Des... Mais alors dans ce cas, faut partir parce que le Liban c'est une montagne et la mer. c'est on l'imagine que l'île est vilaine et on arrive à caser le bord de mer et une grosse montagne à côté. Et du coup, quand on va plus en montagne, là, on va trouver <rire> des villages qui peuvent être un peu plus conservés avec des vieilles maisons typiques et des, euh, des choses comme ça. Mais ça va être un village complet. C'est pas. Euh, ouais. C'est pas un quartier particulier. À Beyrouth, il y a pas de quartier particulier. Il y a tout a été reconstruit en fait, tout est suffisamment là,
2: neuf ou complètement détruit. Et ce qui est rigolo c'est que vous avez été à une fête de
3: la bière non,
1: la fête du vin, la libanais. fête du vin, la fête non, du vin. C'est en Allemagne, ça. Donc, non, excusez-moi.
3: parce que la, le vin, euh, du oui, coup, on a, a... dégusté le vin libanais, mais en fait, c'est tout nouveau chez eux. Ils n'ont pas la culture du vin. Et ils sont en train de s'y mettre et du coup, ils font, ils commencent à faire quelques vins. Ils ont quelques petits châteaux, mais ça fait longtemps que les Libanais ont du vin. Qu'est-ce que vous racontez Et oui, mais ils le vendaient pas plus que ça. Ils en produisent. Et en fait, chacun ouais, en faisait si dans fait son gueule, point, en fait. Ils en faisaient si plus dans son coin. C'est le fameux phénicien de ce qu'ils disaient Enfin, après, moi, je vous redis ce qui a été dit au festival, c'est qu'en fait, ils étaient très euh, -dire on va, ils vont tous avoir des, du vin mais, mais ils, ils font de pas la minasse, quoi. voilà ils le vendent pas forcément et oui. il est comment alors le vin Et ben il est pas mal il ressemble un peu à du vin italien c'est du vin, on sent qu'il a du pris le soleil.
2: Du très vin. <rire>
1: voilà, trop de soleil, un peu épais, pas <rire> du bon vin quoi. Non, oh, non, il est pas mal, il est pas épais, non,
2: non, ça va. Non, moi j'aime bien le vin comme au lieu de vin italien. Est-ce qu'il est qu un peu, peu
3: épicé Est-ce qu'il y a pas non, un peu de très non. sucré, très doux en fait ah euh, Ça, ça passe bien. Après, ils vont avoir, comme en France, ils vont réussir à faire certains vins assez différents qui vont. Et puis bon,
2: c'est sa cuisine aussi quand même. Eh ben j'ai été déçu de la cuisine. Oh, parce que pas moi j'ai
3: au... j'ai j'ai l'habitude de manger. Enfin, on a déjà été manger au Libanais euh, à Rennes. Ah, oui, ça a et, rien... ça me... et ça n'a rien à que voir en fait. Médisait, parce que... euh, voilà, donc il y a des petits je... medzés et tout, mais en fait tout est déjà en trop, en trop grosse quantité et tout est hyper gras, donc c'est hyper appétant. Mais ça n'a pas forcément de goût. On va retrouver euh, tout le temps les mêmes goûts. On va retrouver du pois chiche concassé, de l'aubergine et des trucs comme ça, et tout va avoir plus ou moins le même goût. Donc c'est euh, c'est sympathique pois chiche, en fait. Moi j'aime bien le pois chiche en plus hein. enfin non, je non, me suis non, gavé non. de houmous mais euh... <rire> après enfin moi j'ai trouvé ça original mais au bout d'un moment on est content de remanger autre chose quoi. Donc j'étais avait... chez
1: un McDonald's il... non, local. Ils, cou...
3: ils cuisinent bien le poulet. Ah voilà, le poulet c'est le fond très bien par contre toutes les autres viandes c'est super cuit et assaisonné à fond parce que euh, leur bœuf est dégueulasse en fait, c'est que des vaches laitières réformées et euh... ah, ah. et enfin, le poulet et le poulet, c'est du bon poulet avec des ils appellent ça du poulet taouk et du coup c'est avec des sauces c'est pas mal quoi. Alors, il faut qu'on arrête de parler de ça parce que c'est vrai que j'oublie qu'on ne mange jamais le
2: mercredi et donc du coup <rire> on est fatigué et avec votre poulet vous nous donnez faim. On a juste le temps de s'écouter un petit morceau de la programmation à Jean-Loup.
1: Un bon ah. morceau comme d'habitude. Est-ce euh,
2: qu'il est bien votre morceau Il est bien vous allez l'entendre tout de suite. Non, non, Est-ce qu'il est vraiment est, bien Mais
1: quand je vous dis qu'il est euh, euh, ça va vous connaissez l'expression bretonne qu'on dit ça va c'est un c'est dire
6: c'est super génial c'est
8: excellent
1: yes. et il dit, oh, putain, elle a l'air déçue. On va dire, ça va. Alors, bah, écoutez, on ça. A... Et je crois que c'est même du rock'n'roll. Rock'n'roll. Combien de fois do we oh,
8: need oh, it? Oh, oh. We need it every day. Until the end of time. Uncompromising Dedication. We need it Every day.
6: Some people say we're obsessive. Some people say we got a
8: one-track mind All I know is every single day I need mine I got to have it every day I got to have it every day I got to have it every day I got to have it every
6: day to have it every day. That's what the people say. Yeah, I don't care how I get it. I can get it from a tree. I can get it from a stall. It doesn't matter at all to me. I've got to have
1: tabernacle! Et là, vas-y, parle comme si c'était le chef. Bon. En fait, c'est pas de sa faute, c'est Roger qui avait trois semaines pour préparer sa programmation euh, et puis qui oublie complètement. De vue comme je suis carré, moi. c'est clair, c'est net, c'est marqué Là, sur un bout de papier. C'est même comp carré. complété sur ma clé USB au cas où je préparais mon bout de papier que j'entrouve ah oui, toutes les oui, semaines. C'est
2: parfait. C'est carré, mais est-ce que vous avez bossé années.
1: Et j'ai même mon permis de conduire, monsieur. Je veux bien, vous dire que je rien suis un de... Alors justement, si, si,
2: si vous avez raison de le rappeler, parce que vous êtes à cause de vous et de vos semblables qu'on est obligé de réunir la COP21.
1: Oh, attendez, alors, comme 21,
2: comme 21, j'ai même pas voulu savoir ce que ça voulait dire parce que je m'en fous. Je n'ai jamais vu
1: pareil. Comment
2: pourrait-on dire
1: bah, Ça me rappelle cap Souvenez-vous, ouais, vous euh, euh, le... Ou alors
2: ça me rappelle aussi le, le Grenelle de l'environnement. Mais alors c'est un Grenelle de l'environnement en plus gros. C'est-à-dire que Sarkozy s'était offert ça en début de règne, Hollande s'offre ça en fin de règne. On réunit. Tout tout ce que la Terre peut compter de dirigeants, vice-dirigeants, gardes du corps, cuisiniers et accessoires et prostituées de luxe, je vous n'imaginais même pas la taxe carbone que va susciter la, la réunion d'une pareille conférence, mais assoyons nous déjà pour commencer sur, ce, sur cet aspect ridicule, et on pourrait passer au signe, par exemple, on pourrait passer rappeler que nombre d'entreprises alors je ne savais pas, c'est un peu comme un une espèce de foire commerciale en fait je veux dire, on se... négocie pour
1: réduire en non fait non, mais attendez, la...
2: je vous parle juste de l'organisation Donc, on réunit un peu dans l'esprit de Tokyo dans l'esprit de Rio, une espèce de grand congrès c'est le grand trip pour euh, François Hollande qui espère remonter sa cote donc avec Là, vous voyez, on réunit plein de monde. Et c'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Il l'avait montré pour le ou le 250e anniversaire du débarquement de Normandie. Hein, il est bien et il est très bien dans le curé. Est-ce que vous l'avez entendu euh, pour le carbonage du bus alors, pour le carbonage du bus, c'est horrible. Ce n'est plus un président de la République que nous avons, c'est un curé. Et j'étais dans mon bain et ouais. pouf, en direct. Alors, j'étais en plein comme 21 J'étais dans mon bain, je faisais tourner de l'eau chaude et je les emmerde. Et donc, j'étais dans mon bain dans et entre jacuzzi. deux comme 21 j'entends Hollande parler. Euh, vous savez, il fait son discours. Il a été sur la chapelle ardente, là, où on a enterré les pauvres malheureux qui se sont fait cramer
9: dans le ah, bus. moi, je suis Moni. pas du tout au courant. Il euh, ouais, si y, y a les plein
2: de ou... vieux. Il y a, y a camion qui s'est vautré contre un bus plein de vieux. Le bus plein de vieux s'est ramassé la gueule.
1: Arrêtez d'écouter les faits divers ça a été épouvantable. Il
2: y a quelqu'un qui, au péril de sa vie, a sorti Ouh. deux trois personnes. C'est un truc de démon. Sauf que, bref, j'ai f... eu pas mal de, de commandants anciens. Il a sorti des vieux. Ah ouais, ouais, dans le feu. Et tout. Il ouais, y a rien. un mec, ah ouais, ouais, grave. <rire> façon GI marine. Ça, ouais, tout à fait.
1: Mais ben, ça coûte, après. Là, là. Ah, oui.
2: Et euh, commandant, <rire> mais un mec qui passait par là. Bref, un héros. Sauf que, <rire> il fallait entendre François Hollande dans son nomélie. Il partait en vacances. Il ne s'attendait pas à mourir ce jour. Ce sont des citoyens comme tout le monde. Bref, ce n'est plus un président que nous avons, c'est un putain de curé. Et ça va être une catastrophe. Alors, il est bon, il est bon pour organiser ce genre de
1: réunion bah, qui à, ne sert pas à grand-chose. rien. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? J'ai ouais, le tige, je le tige. On ferme les chauffeurs de bus. Ouais, tout, bien sûr. On, voilà, le, on, ça on ferme faut, la voilà. route. Ben ouais. On vire les étrangers. Alors mais... que là, on
2: a un curé. C'est ouais. le beau suet, le beau de la politique française. Et il est très bien. Il est très bien. Inauguration de noces et banquets. En fait, on a, un élu un inaugurateur de Nos de et Broquet qui va malheureusement perdre son poste. Mais on peut... je pense qu'il peut se recycler. Il peut se recycler dans l'homélie mortuaire façon Léon Zitron. Léo Zitron à la télé, vous vous rappelez Vous vous rappelez pas, vous étiez pas né <rire> C'est mais...
4: le...
1: le monde impitoyable de la politique. Je sais pas si vous avez entendu aujourd'hui, Le Pen, le père, a des ennuis. Perquisition, un compte en Suisse, etc. Non. Bon, Présomption d'innocence, etc. Mais imaginons qu'il ait un compte en Suisse. Ça va faire un moment qu'il doit avoir un compte en Suisse. Et maintenant que le Front National caracole en tous les sondages pour les fameuses Et régionales... Bah oui, et bien bah comme par hasard, un mois avant, l'affaire sort... Euh, Et vous voulez que je vous dise euh, Non, c'est le hasard.
2: Non, non, mais vous voulez que je vous dise, ça servira à rien. Les gens qui ont décidé de voter Front National, oui, ils voteront oui. Front National. Les paysans ont décidé qu'ils voteraient Front National. 60% des, euh, comment dirais-je, des paysans ont dit qu'ils voteraient Front National.
1: Et c'est vrai que malgré... Euh, vous savez, les quelques maires qui ont été élus jusqu'à celui qui brûlait lui-même les voitures pour montrer qu'il y avait un climat d'insécurité euh, dans son bled, l'autre qui a piqué du poulet, etc. Et là, vous avez raison. Ce qui est incroyable, c'est que pff, ça... Ça
2: ne pose aucun problème. Voilà, ouais. Et vous, justement, qui êtes un féru du documentaire de Tyrant, vous avez encore hier soir vous êtes plagié les, les trois épisodes, épisodes de, de Staline.
1: Staline. Ah, j'ai appris, j'ai euh... ouais, Sauf que quand même,
2: quand je regardais, moi, euh, le, un peu avant, j'étais sur les massacres au Kurdistan, parce que il faut quand même <rire> l'annoncer normalement. Si Dieu veut, nous recevons, comment, la semaine prochaine, un artiste peintre. <rire> non. Qui est on, à, on va recevoir
1: euh, l'AKB à euh, ouais. association euh, Kurdistan Bretagne, euh, et on va parler justement du problème kurde parce que euh, on parle les Kurdes mais c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait à la Et ça, ça lecture. devrait
2: être très très intéressant, c'est pour ça que je me permets effectivement de oui, le, le, le pré-annoncer. Pré ah, ouais, c'est bien, et c'est un monsieur qui est peintre, c'est un ancien Peshmerga, cest c'est-à-dire un combattant, et si vous aviez regardé la soirée Théma, on va tous mourir de hier soir, vous sauriez que les pêche si je dis pas de bêtises, eux, ils viennent, ils viennent, ils viennent, alors euh, d'Irak donc, ça doit vraisemblablement être indirect.
1: On en saura un peu plus, parce que c'est vrai que c'est un peuple qui est... Enfin, mon Ouais. Bah, euh... Et c'était
2: hier soir, donc justement, effectivement, il y avait cette espèce de soirée-théma qui était non pas dans la thématique « On va tous mourir », mais au contraire, le combat euh, un peu, alors hyper émouvant des, des Kurdes face aux de daesh Et je peux vous dire que, lorsqu'on voyait effectivement les combattants Kurdes euh, au coude à coude avec les femmes, parce que les femmes Kurdes combattent avec les hommes, et... Euh, ouf et euh, ils ont vingt cinq vingt six ans dans le documentaire ils en paraissent <rire> déjà quarante eh ben
1: est-ce Est qu est... pas... Est que je Est que... Est comprends qu en pas? Vous l'avez enregistré? Euh, chez vous, euh, Roger, vous êtes un paradoxe vivant. Autant dire, je n'ai pas regardé la, la série sur Staline ah, parce que c'est trop horrible. Non, non, c'est pas ça, parce que je. C'est connais... abominable. Non, non c'est pas partout. ça. C'est parce
2: que Pro... attendez, on Et... reçoit, euh, on reçoit notre invité la semaine mais... prochaine, donc j'avais envie vu... d'être au top de l'info. Sauf que, -ce que vous avez malheureusement, ce n'est
1: pas rigolo non plus.
2: Non, n'était pas rigolo, mais c'était comment dirais-je en phase avec la personne qu'on va recevoir. Et en plus, le problème, c'est que c'était une rediffusion. Je l'avais déjà vu.
1: Ça tombe bien. Et moi qui regardais. Autre partie de Staline. Ah, c'était mal branlé, le documentaire, des belles images euh, colorisées, etc. Beaucoup de bruit. La seule chose que j'ai a... appris, c'est qu'il avait les doigts de pied palmés. Euh, euh, vous a... le saviez, mais... Qui était boiteux et qu'il avait un bras qui était beaucoup plus euh, court euh, que l'autre. Alors par contre, le fait qu'il soit défiguré par la variole, euh, c'était connu, il était hyper ouais. maquillé. Mais je vous
2: et connais et Je c... vous connais aussi, Jean-Loup, je vous ai enregistré la totale du Kurdistan. Vous allez me faire un petit dossier là-dessus et répondre à quelques questions que je vous enverrai
1: en ligne. <rire> vous et quitte à avoir un documentaire sur Staline, je crois que celui que vous m'avez prêté, Staline, le, ah, le le tigre rouge, le tyran rouge, ou euh, Ouais, résume en, on va dire en une heure et demie ce que j'ai vu hier en trois heures ou trois ah. heures et demie. Mais il a, il a les pieds palmés, c'est bizarre. Hein, là, là. Ah,
2: C'était peut-être un comment un, 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 <rire> un extraterrestre, oui. un martien. Allez vite un petit dix de la programmation à Roger
1: et qui s'appelle
2: cauchemar, c'est ça? En cuisine? Non? Non,
5: non ça s'appelle, 99
2: euh, 99's. Problème, ça. Ah, oui, ah oui, oui. Un truc assez curieux, un peu bluesy, vous allez voir.
1: Oui, bah, possible. en ce temps, vous maîtrisez votre formation. Si vous allez voir, vous allez voir. Hugo s'appelle.
8: Rose a second time Make the devil change his mind It's a pound of flesh But it's really a ton 99 problems and a bitch ain't one If you haven't got problems I feel bad for your son I got 99 problems and a bitch ain't one 99 problems But a bitch ain't one If you haven't got problems, I feel bad for your son. 99 problems, and a bitch ain't one. I got 99.
7: Et bien voilà, nous sommes toujours à Quai des Bulles La journée touche à sa fin Mais c'est un grand moment euh, Nous recevons effectivement comme invité M. Yann Lindingre
9: Bonsoir.
7: Et je vais commencer l'interview par vous dire merci, Monsieur Yann Lannard, pour euh, deux euh, choses. Merci
9: de me dire merci. D'abord,
7: <rire> merci d'être venu, parce que je sais que ça fait un immense plaisir à mon comparse c'est Lionel Merio qui est là. Et je vous dis merci, je crois que je vous l'ai déjà dit quand on s'est croisé à la cantine à midi, euh, parce que grâce à vous, j'ai pu enfin lui faire, faire accepter l'idée que Metz... Et du côté français, et non pas de l'autre côté du Rhin, chose qui n'arrêtait pas de me dire, de me redire et de me re-redire.
9: Enfin, c'est une histoire de moment de l'histoire. Voilà. Il faut attendre encore un peu, peut-être que ça va repasser de l'autre côté. Hein, encore une clair. fois Ou oh, On vient juste de changer de région. Nous, on est euh, Alsaciens, paraît-il maintenant. Nous, les Mosellans, on est Alsaciens, ah, ah, et puis un petit peu. Euh, Champenois, même. Champenois, voilà. Ça devient très, très large. Alors, les Alsaciens, on dit un truc rigolo, c'est euh, par rapport aux Champenois, nous, on n'a pas besoin de mettre de, de bulles dans notre vin. Voilà, pour,
7: euh... Et vous savez qu'en Alsace, <rire> enfin, on parle de la région du coup, vous savez qu'en Alsace il y a des, des, des mouvements de réaction par rapport à ça qui sont terribles, j'ai un ami qui travaille dans un, à Strasbourg et il, y a des, il a un jour vu des, des autocollants où en fait euh, c'était l'invasion Lorraine et le Lorrain était d'un ton basané oui. <rire> qui faisait
9: penser <rire> franchement
4: beaucoup plus on à rien plus. avec M. Ladin dingue le côté basané du Lorrain mais, 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 mais
9: c'est pas faux parce que bah moi-même je, je suis le résultat de l'espèce de mélange euh, dans le bassin minier hein, on n'est pas vraiment du, du schpunz euh, pur et dur ah parce hein. qu'on dit les spunz, mais il y en a quand même hein, dans notre région <rire> et spunz, spunz, c'est le surnom qu'on donne aux Lorrains oh, euh, non aux Allemands plutôt euh. ah aux Allemands mais euh, bon Bon, la Bretagne, par exemple, est la seule région de France qui n'a jamais été envahie, hein, ni par les Francs, ni par les Romains. Alors que nous, euh, effectivement... Il on... y a eu du passage. Il <rire> y a eu <rire> du brassage. <rire> <'est du> <rire> ben, ils étaient forcés de passer par chez vous pour aller à Paris. Ah, Paris. Übermest, Übermest nach Paris, disaient les Allemands. Ah, euh, ah. Par Metz, euh, via Paris, voilà. Donc, est Ce qui
7: qu a laissé à la ville une très belle gare. Enfin, ce, ceci pour finir avec la parenthèse Messine. Ouais, tout
9: ça pour
2: dire que Erwan aime bien Metz, où il a passé une bonne partie de sa vie, et je ai trouvé ma chérie là-bas. Voilà.
7: Euh, on peut peut-être pas faire l'impasse sur le livre qui a, débuté le, le culte que vous vous rogez, à savoir, jeunesse de France. Voilà, je dois l'avoir emmené.
2: Je dois l'avoir emmené. Ce, ce n'est pas le seul que j'ai, puisque j'ai, je crois avoir acheté tout ce que vous avez publié, mais encore, quand j'ai travaillé sur l'interview, j'ai vu que j'avais des manques. J'avais des manques, et il m'en manque encore certains. Je vous je vous les enverrai en paquet cadeau. <rire> c'est gentil. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours dit le plus grand bien de, de vous passer le choc, euh, de l'apparition de jeunesse d'en France c'est ça hein, jeunesse d'en France ou jeunesse de France Pardon. jeunesse de France tout à de fait France.
7: comment vous êtes arrivé à placer ce, ce projet quand même dont on va parler euh, révolutionnaire quelque part euh, à
9: fluide je sais... Alors, ça a commencé comment euh, Je crois que c'est sous l'ère Albert Algou, qui était rédacteur en chef, qui... Euh... Éphémère, hein, il n'est a... pas resté longtemps. Éphémère, juste le temps de m'embaucher. Je crois que c'est un peu comme une éclaircie. Hein. C'est un moment comme ça où j'ai pu me faire embaucher, moi qui, qui dessinais mes nez de, croch... de cochon... Euh ni avant ni après je me serais fait euh, embringuer dans cette affaire c'était euh, lui, Albert Algou qui n'était pas de, de la balle, il n'était pas dessinateur disons, c'était un iconoclaste à partir du moment où ça si le faisait rire il s'en foutait que ça soit pas très bien dessiné donc j'ai eu ma chance avec Albert Algou et euh, question tout à fait technique euh, c'est-à-dire que je suis arrivé avec des cartoons, des petits dessins et, euh, et la rédaction m'a dit, euh, tu sais les dessins les petits dessins tout seul, on ne sait pas quoi en faire fais nous des pages de BD et j'étais complètement largué, je savais pas faire de BD donc j'ai commencé à faire des trucs un peu verbeux je me suis essayé euh, une, sur une page ou deux et puis euh, très rapidement est venue l'idée de quand j'ai commencé à maîtriser que, à peu près ce que c'était qu'une page euh, de raconter des choses assez proches de moi Enfin, donc c'était une espèce de jeunesse euh, surannée c'était des jeunes d'aujourd'hui mais un peu d'hier qui, qui collectionnait des porte-clés, des trucs comme ça. J'ai fait une mélange de, de la jeunesse la plus con de, de mon époque et, et puis, mais dans une période plus ou moins actuelle, euh,
2: apocalyptique. Ah, ah. Est-ce parce que Erwan et moi dans la vraie vie sommes professeurs de lettres en lycée professionnel <rire> oui. que nous avons effectivement trouvé certaines ressemblances, <rire> certaines incointances, je dirais, avec ceux à quoi nous sommes confrontés Et... <rire> et s'en est en suivie toute une série d'histoires avec
9: notamment Titine au bistrot. Vous ne pouvez pas et... si bien dire, en fait.
2: Et à l'époque, nous avions un technicien, maintenant Erwan, euh, comment la, la remplacé au pied levé, je vais dire, et euh, notre le technicien de l'époque nous dit... Ah, il y a quand même un truc qui me gêne chez Monsieur Ladingue, c'est que du coup, on a l'impression qu'il se moque des pauvres. Ce à quoi je lui avais répondu, j dit, si les pauvres sont cons, je ne vois pas pourquoi. Si certains <rire> ouais, pauvres ouais. sont cons, je ne vois pas pourquoi. Ils se priveraient d'en parler. Et ça vous êtes déjà venu à l'oreille, cette, cette, ce
9: reproche Vous euh, vous assez, moquez des pauvres euh, Non, assez rarement, parce que euh, pour moi, ça rentre pas en ligne de compte. Euh, par contre, ce qui, ce qui m'intéresse, oui, c'est en général, c'est des personnages pauvres, enfin dans cette série-là, parce que je pas fait que des pauvres, mais euh, les prolos m'intéressent, les bourgeois m'intéressent pas pourquoi ils m'intéressent pas, parce que les bourgeois reproduisent des modèles tout le temps, les bourgeois achètent les mêmes bagnoles, les bourgeois achètent les mêmes fringues, ils se distinguent selon des modèles, des grilles très 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 euh, strictes, hein, de, ah de fringues et tout ce qu'on voudra, puis après il y, y a les strates plus hautes de la bourgeoisie avec euh, l'art contemporain, enfin des, bon et tout ça il y a des codes, alors que les prolos euh, ils inventent. Ils n'ont pas de, ils ont pas de fric pour euh, pour se, enfin ils n'ont pas de grille. En tout cas, ils peuvent pas se payer. Euh. Et donc ils inventent. Ils sont dans l'invention et l'invention de, de du verbe. Ils sont dans l'invention du du bricolage de, 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 de la moindre chose de leur bagnole de leur euh. et, et donc je trouve qu'il y a une créativité qui n'y a pas chez les bourgeois. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que euh, voilà un problème On va le résoudre euh, Dans les 5 minutes On va rien acheter Pour le résoudre On va le ah, ah. résoudre Avec euh, soit un bout de ficelle Soit un coup de boule Dans la gueule Soit <rire> <rire> des, 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 La solution est dans un périmètre D'un mètre carré là, voilà. Et, et c'est ça qui m'intéresse C'est l'invention ah. C'est la petite folie Qui fait qu'on est obligé De se démerder La démerde Prolo égale démerde Et démerde euh, Égale scénario euh, Où on peut se permettre des, des, des tas de choses Voilà ce qui ah. m'intéresse Parce que c'est un reproche L'autre jour Je regardais un
2: documentaire sur Yolande Moreau une ouais. actrice que mmh. j'adore dont ouais, j'adore ouais. le travail ouais. et euh, elle racontait euh, lorsque euh, elle, était, elle est rendue devenue célèbre avec ses célèbres des chiens là ouais. de, de la famille Mac, Macaïef je crois si je... Masha Macaïef et, et puis euh, Jérôme Deschamps voilà et euh, on lui a dit mais vous moquez des pauvres et elle, elle s'en est défendue en fait c'était pas vrai vous rejoigniez dans, dans son oui, propos et, et il y avait de l'empathie aussi pour eux, ce monde
9: il y a plus que de l'empathie pour moi euh, si vous voulez je, euh, très sincèrement je viens pas d'un milieu riche mais pas pas je viens pas du lumpen non plus mais je me sens bien dans un bistrot avec des gens normaux et euh, je sais pas si c'est ma tronche ou ma manière de d'observer le monde mais on vient me parler les gens viennent me parler et ils me racontent des trucs euh, parfois qui me qui me fascinent qui sont des histoire de la petite folie ordinaire euh, du quotidien. Et euh, ce sont tout ce genre de choses, encore une fois, que je trouve pas chez les bourgeois où tout est convenu. Ça me fait chier, moi, d'aller dans un repas à de prout où euh, ah je fuis là. tout ça. Quand je vais visiter une ville, je vais pas voir les églises, euh, je vais pas voir les monuments, je m'en fous, des musées. Euh, je vais vraiment voir les bistrots, la rue. Au bistrot aller, des sports. Et je vais observer les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de la, de la vie euh, dans, dans une ville euh, qu'on n'ait pas chassé, euh, la vraie population euh, en dehors pour euh, y mettre des magasins de lunettes ou de, des banques ah ouais. et, euh, et c'est pas du tout un, pour moi un réflexe de prédateur c'est un réflexe d'échange de euh, d'écouter les gens de leur parler qui sont pas forcément prolos qui sont tout simplement euh, acteurs de leur vie là dans la dans la cité mais sauf que euh, une grande partie euh, dans un bistrot est, est prolo mmh. Et je me nourris effectivement comme un... bon. Bah, je, je me nourris de ce que j'entends. Est-ce que je me ce que j'entends je, la parole le, du petit de, du petit fou du bout du comptoir euh, C'est ça qui me fascine parce que ça, ça sort de nulle part. C'est pas formaté par une émission de télé ou ah. par, euh, par la consommation, par des références. Euh... Un peu
2: comme Jean-Marie Gouriot et ses brefs de comptoir. Tout à fait.
9: Voilà. Chez euh... Francisque. Et chez Francisque, c'était ça. Chez que j'avais voulu que ce soit un personnage, euh, un retraité. Euh, C'est un mec que j'avais rencontré au bistrot. Et tous les matins, il hurlait contre... Euh, alors bon, des, des grands classiques, hein, les arabes, les juifs, les, euh, tout ce qu'on veut. Et mais ça dérivait euh, sur des sujets assez étranges. Il gueulait contre les mecs qui avaient besoin d'un réveil pour se réveiller le matin. Ou, euh, il, il gueulait contre les mecs qui mettaient le fromage au frigo, par exemple. Euh, ah, et tout, y passait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à les noter. Et quand, euh, quand j'ai commencé la série avec Manu Larsonnet, il m'a dit « bon, je, je préfère faire des personnages différents pour avoir des angles d'attaque différents ». Euh, et le bistrot est un raccourci. J'étais un peu embêté parce qu'on rejo rejoignait un petit peu Gourio, mais c'était pas euh, euh, moi c'était plutôt inventé. Je me mettais dans la peau de, de ces personnages-là, puis j'inventais les dialogues, alors que Gourio, il les entendait pour de bon. Mais c'est vrai que Gourio, c'est comme aller aux champignons. Il euh, y a des gens qui leur marchent dessus, les champignons, puis il y a des gens qui savent les voir... Et les ramasser. Mmh. Et, euh, dans la rue, je suis les gens, par exemple. Quand, quand une engueulade ou une, une histoire euh, délirante euh, commence entre, dans une famille où euh, je suis les gens, j'écoute... Euh, des fois, je vais jusqu'au pas de la porte, quoi. Ah, ah,
2: ah, ah ouais. Et c'est marrant parce que ça m'est pensé un peu à, à M. Léandry qui, dans une de ses rubriques chroniques du dérisoire, parlait du syndrome de la tourette, c'est ça mm -hmm. Et qui disait N'allez pas croire que je suis un enculé, mais j'aime bien de temps en temps en suivre. Et il en a <rire> suivi plusieurs, il raconte ça et tout. Et c'est assez, c'est quelque chose de spectaculaire.
4: Ah, je me
9: souviens pas, mais euh, effectivement, je crois qu'on a le même, la même passion. Il y a de Sattouf aussi qui a fait la, la vie Secrète des jeunes, euh, qui est un type qui sait aussi, il faut savoir se fondre dans le décor, surtout regarder ailleurs. Et... Regard vietnamien,
7: nous on appelle ça avec Roger des fois, quand on... <rire> il y a des types qui un peu chelous et qu'on veut éviter, on regarde ailleurs, ça. regard vietnamien on a appelé ça. <rire> <rire>
6: And no one, no one at all We all die alone, he shouted as he passed With no sense of regret, see so he never looked back
8: And now I
9: surtout regarder ailleurs. Et...
7: Regard vietnamien, nous on appelle ça avec Roger des fois quand on... il y a des types qui un peu chelou et qu'on veut éviter, on regarde ailleurs. Regard vietnamien, on a appelé ça. <rire> <rire>
9: Euh, bah oui. Alors, il y, y a une façon, il y a une façon de pas provoquer. Et euh, même des fois, quand c'est un peu chaud, effectivement, il faut jamais croiser le regard. Ouais. C'est ce que j'explique euh...
2: à mon fils qui commence à sortir au bistrot. Je dis, dès qu'il y, qu y a un chelou, tu le regardes pas. Si tu le regardes, s'il accroche ton regard, t'es mort.
9: Mais après, il n'y a, a pas que les chelous. Il y, y a les gens qui sont en train de se livrer, soit au téléphone, soit dans un échange euh, mmh. avec des, des échanges complètement dingues. avec juste les décibels suffisantes pour euh, dans le métro ou dans le bus ou dans la rue pour pour euh, que ça atteigne la, la deuxième ou troisième rangée et là il faut se faire discret il faut surtout pas comme le photographe quoi le photographe on le voit pas il doit disparaître et là, mmh. là le, le comment on pourrait dire l'espion l'écouteur <rire> ouais. doit euh, doit disparaître mais c'est pas pour moi c'est quelque chose de naturel parce que ça me passionne alors encore une fois euh, les les gens euh, finalement euh, il m'intéresse. C'est pas de leur voler quelque chose, parce qu'après on réécrit, on les met pas vraiment, en, on met pas en scène telle ou telle personne, on en mélange plusieurs. Mais euh, mon, ce que, ce que je dis toujours, c'est il faut que la personne que j'ai observée puisse lire l'histoire que j'ai faite. Mm -mm. Euh, pas être dans la position simplement du euh, du voleur. D'accord. Comme le photographe doit pouvoir ne pas voler sa photo. Vous restituez oui. une réalité quelque part. Oui, mélanger de de de, 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 un petit peu. Enfin bon, c'est les histoires telles qu'on les entend, c'est rare qu'elles puissent être exploitables. Il faut en mélanger plusieurs ou les tirer plus en avant. Se dire cette histoire que j'ai entendue, euh, comment ça aurait pu terminer si les gens s'étaient vraiment fâchés ou qu'ils étaient devenus fous. Il faut toujours en mettre un peu des caisses, en rajouter. Euh... Mmh. Ah, parce qu'en général, euh, une discussion même un peu folle, elle, elle finit avec un minimum de raison. Enfin les, les gens ne vont pas jusqu'au bout de, de leur petite folie dans leur euh... mmh. Avec toutes ces histoires, euh,
7: donc qui, qui, qui vous ont enfin qui nous ont fait découvrir votre travail, hein, jeunesse de France et tout ça, de toutes ces petites observations que vous avez faites, vous avez aussi euh, ce qui vous a caractérisé, c'est c'est un style graphique vraiment très particulier, ouais. euh, mélange de, de porcin, ouais. hein, de nez porcin et euh, très flashy. Mmh. Euh, D'où vous est venu ce, ce style moi, graphique
2: Je dis à Erwan quand Erwan définissait Votre style, je dis moi, moi je dis ça sent les beaux arts. Alors, je savais que vous aviez travaillé là-dedans. Ouais, ça oui, me faisait oui. penser un peu. À, je ne sais pas si vous connaissez un vieil auteur qui malheureusement, de, enfin, je ne vois pas ce qu'il veut. Monsieur Poussin un Suisse. Oui, Poussin bien sûr. Oui. Avec les aventures bien de Buddy et oui, Flapo, ouais. euh, c'est
9: très très déjanté. Mais il est toujours là. Enfin, il a, il a failli mourir, mais il est toujours euh, vivant. Oui.
2: Ah, ouais. hein. Et ça me fait, Je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de lien quelque part avec. Euh,
9: <rire> Je connais pas assez bien Poussin, je connais euh, quand même, mais c'est... Bon, moi, mes lectures, euh, c'était... Euh, alors, quand j'étais môme, quand j'avais 11-12 ans, ça a été euh, Gottlieb, euh, mais que j'ai toujours gardé de côté ensuite, mais... Euh, que j'ai retrouvé régulièrement, mais ça a été euh, très rapidement, réserve à Villemin, à Rakiri... Je dois avouer que j'étais plus dans l'humour total que dans la BD... Euh, BD. Et... Euh, Ma façon de dessiner, elle m'est venue aussi d'une espèce d'handicap, c'est que je, je suis gaucher, mais je tiens mon, mon stylo n'importe comment et euh, donc ça m'a imposé une certaine manière de dessiner et, et qui m'a un peu en, enquiquiné à un moment donné de, de, de dessiner de manière un peu gé, euh, géométrique comme ça. Je suis plus victime d'un truc, je n'ai pas vraiment cherché ça, je ne sais, sais pas comment j'en suis arrivé là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est mon, euh, c'est mon style, j'avais fait plusieurs, euh, plusieurs dessins de personnages au Beaux-Arts quand j'étais étudiant, dont un porc, qui était celui qui faisait plus rire les potes et quand je me suis remis à dessiner euh, 10-12 euh, ans plus tard j'ai repris où je m'étais arrêté et là, je ouais. me souvenais de ce, ce Jean-Luc Leport qui euh, avait fait euh, rire les potes je suis reparti là-dessus et euh, j'ai pas trop d'explications bon, en tout cas c'est votre marque de fabrique du coup ouais, 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 ouais. le Groin. et c'est vrai que dans un univers assez euh, surpeuplé euh, avec beaucoup, beaucoup de dessinateurs euh, bon ça me permettait euh, de, de pas passer inaperçu on disait tiens ce, ce mec... Euh, mais c'est handicapant aussi parce qu'on ne peut pas tout faire quand on dessine des, des tronches de, de cochon mmh. en plus, euh, qui n'existe pas de profil mes personnages existent toujours plus ou moins de, de face. ni vraiment de face, ni vraiment de profil c'est une espèce de demi-profil de, de
2: ah, alors comment euh, en suivant votre carrière j'ai cru voir des brèves comme quoi vous, euh, vous avez travaillé au Beaux-Arts vous avez ouais. enseigné au Beaux-Arts de Metz ouais. vous y enseignez toujours, on n'avait plus le temps maintenant
9: alors oui. je, je me suis fait lourder à un moment donné parce que euh, dans l'album Titine j'avais fait euh, alors, ti, euh, euh voilà, ce dont on parlait euh, juste avant, le, le choc des cultures, les, les prolos contre les les bourgeois, on va dire et j'observais aux beaux-arts comme ailleurs, la, le principe de distinction par rapport à leurs contemporain, à nous on comprend l'installation. Toi t'étais étais trop con, euh, dégage, euh, t'as pas les codes, blablabla, euh, bla bla bla, ce que j'ai toujours trouvé très très ridicule. Pour moi, euh, le, euh, je m'intéresse à l'art bien sûr, mais je m'intéresse à l'art plutôt à l'art brut ou à la, la pratique des dessinateurs, euh, aux illustrateurs autour de la bande dessinée ou d'une pratique assez, euh, je dirais, naturelle et un peu impulsive. L'art, dès que ça rentre dans les institutions, dès que c'est une affaire de, de, de fiac, de spéculation, ça m'intéresse plus. Et les écoles d'art, souvent, c'est ça. Le modèle, c'est, euh, regardez, il y a des normes aujourd'hui, vous devez être capable de tenir un discours, de faire référence à ci, à ça, et vous avez en face de vous des perroquets, qui, euh, des, des, blatter, des voilà Et donc, Titine, elle passe avec son frangin devant une, un, un vernissage, et tout ce qu'il voit, c'est qu'il a bouffé mais eux, ils rentrent pour bouffer pour boire parce qu'il y a à bouffer à boire, point ils n'en ont rien à cirer de ce qu'il y a sur les murs et les gens qui sont là après tout pour bouffer et boire mais qui se sont obligés d'y trouver une espèce de justification surintellectualisée voilà, c'est le choc des cultures ils ne se comprennent pas il se trouve que dans cette scène effectivement, il y a des gens autour de moi qui trouvaient s'être reconnus ni une ni deux, le maire de Metz à l'époque m'a foutu à la porte avec perte et fracas j'ai perdu ma, ma place, et à l'époque, il y, y avait un, dans l'opposition un certain Dominique Gros, euh, PS, qui m'a dit « Si je suis élu... » première chose que je ferais, c'est de te réhabiliter. C'est très gentil, mais comme ça faisait quand même 20 ans qu'il essayait et qu'il se faisait conduire avec 30%... <rire> je veux dire. Adieu, euh, adieu joli Candy. Monsieur Roche, et, il était là depuis 1971. Oh, ouais, euh, exactement. Ouais, 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 il était là, de. c'était son sixième mandat, je sais plus quoi. Oh, Indéboulonnable. Et il se trouve qu'il y a une triangulaire, enfin la droite c'est scindé. et, et euh, Dominique Gros est passé, et j'étais réhabilité. On m'a même donné la... La médaille de la ville pour haut feu de résistance. <rire> C'est drôle ça un politicien qui tient ses promesses en plus. Ouais, 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 c'est
2: rare. En fait. Vient-il survivre à la vague actuelle ouais. <rire> Alors, on parlait d'art brut tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de visiter le musée d'art brut à Bègle À Begle, c'est la, la mairie de le, la commune de Monsieur. Noël, Mamère mère. Voilà. Il y a un musée d'art brut qui est qui, qui,
9: assez intéressant, qui est très, très. J'ai vu celui de Lausanne. J'ai pas vu celui de Begle.
2: Il est pas mal. Et ce qu'on la limite ce que j'ai préféré, moi, c'est les emballages des œuvres que les gens envoyaient parce qu'ils ont gardé, ils ont exposé les emballages ouais. parce que les les emballages, eux aussi, sont artistiques et ils ont gardé des espèces de cartons à dessin, etc., des tubes complètement transformés, bidouillés, repeints.
9: C'est carrément fabuleux, c'est une ce créativité qui, incroyable. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est une espèce de rapport d'honnêteté avec sa production. Euh, pour les gens, euh, il s'agit de sortir absolument quelque chose de sa tête et puis de, de, de se retrouver en face de, quelque part de soi-même à, à, à travers cette, cette pratique. Alors qu'elle que, qu soit accessible ou absconce, parce qu'il y a des choses vachement belles, des choses euh, complètement délirantes. Mais je trouve que c'est ça qui m'intéresse. Et dans le dessin et dans la bande dessinée aussi, qui est ce rapport d'honnêteté. Pourquoi tu fais ça Pas parce que tu cherches absolument un public et à vendre. Si tu vends, tant mieux mais il faut que ton œuvre te ressemble mm -hmm. et voilà ce que je, je reproche bien souvent avec aussi beaucoup de mauvaise foi en ce qui me concerne en, 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 en rajoutant des caisses mais quand je dis l'art contemporain qui s'est autoproclamé art contemporain, et l'art institutionnel passe par tellement de codes que la spontanéité n'est plus là on n'est mm -hmm. pas dans un rapport à, à soi-même avec, avec, avec sa production on est euh, dans euh, l'idée de comment s'inscrire euh, dans une espèce de mode d'écriture pour être accepté accepté, vendu ou... Euh, ou euh, mécénés, ou euh, mm. voilà, on peut mécéner, on peut aider des gens mais il faut qu'ils soient en, en, dans, une, dans un rapport d'honnêteté je, je trouve que c'est important et les dessinateurs de BD de la même manière ne sont jamais aussi passionnants que quand ils sont honnêtes mm.
2: alors vous n'êtes pas que dessinateur vous êtes également de plus en plus j'ai l'impression scénariste aussi alors j'ai noté ouais. quelques collaborations notamment avec monsieur Senec
7: qu'on a évoqué tout à l'heure.
2: Ouais, Chosy également, ouais. Julien CDM. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous recherchez à travers toutes ces collaborations C'est pouvoir exprimer des choses que vous ne pourriez pas exprimer par votre dessin
5: ah du oui. coup, vous ouais, avez déjà, besoin de
9: de toute évidence et euh, aussi euh, pénétrer l'univers de l'autre et vice-versa, c'est-à-dire qu'à un moment donné on on va se plier à, 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 à pas se plier à un univers, c'est comme une espèce de consensus. Il va se passer quelque chose entre l'autre et soi-même, qui est un mélange, comme dans un mariage, et on va ressortir différent. On va, on va s'apprendre des, des choses mutuellement. Euh, bosser avec un virtuose comme comme juste cdm c'est se permettre des, des espèces de de, de, de folie euh, graphique euh, bon que moi je, je, je saurais jamais faire donc euh, lui envoyer une esp des, un scénar découpé storyboardé et avoir le retour quelques semaines plus tard c'est comme écrire au père noël et puis avoir le cadeau qui, ah, ouais. <rire> qui revient Excellent. et, euh, et c'est vrai que c'est se faire plaisir ouais, pour moi ça a été euh, me faire plaisir et puis euh, c'est aussi euh, aborder des, des choses qui sont un peu marginales euh, par rapport au, au noyau dur de sa création mais qu'on n'a pas envie de laisser tomber moi je suis une espèce de, de pingre j'ai envie de tout garder j'ai envie que rien ne se perde et il y a des choses qui ne sont pas au centre de mes préoccupations mais au centre de mes préoccupations c'est la, la grosse vanne vraiment rire fort ah. bon et puis, euh, je ne passe pas mes journées et mes nuits à me poiler comme un dingue. Hein. J donc, il y a d'autres aspects de ma personnalité. Et je trouve qu'avec les autres, euh, c'est plus, euh, plus facile à, à exposer. Et, ah. et comme ça, ça, ça ne brouille pas les pistes. Si je me mettais avec le même dessin à partir dans tous les sens à faire des histoires de rock and roll, des histoires de, 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 euh, de clear stream, de, de système bancaire, euh, bouquin avec Denis Robert. De, si je faisais tout ça avec le même dessin, on ne comprendrait plus rien. Donc, euh, ah. euh, donc je, suis, je pense que je suis comme tout le monde, je suis passionné par différentes choses, et la musique, et euh, la politique, etc. Ah. Et ça
2: tombe bien parce que c'est la question suivante, oui. justement, parce que vous faites preuve également d'un intérêt de plus en plus marqué, j'ai l'impression, pour la politique. Euh, vous avez signé avec un ouvrage de Denis Robert avec Castier au dessin ouais. là comment, ouais. euh, voilà Ouais, ouais. c'est ça. Et donc du coup, euh, euh, pourquoi ce désir aussi d'aborder euh, la politique Moi, je me rappelle d'un courrier, d'une lettre que vous avez, parce que je suis abonné ouais. à Ciné Mensuel. Ouais. Vous avez fait ouais. un, un papier terrible sur Richard Malka, ah ouais, l'avocat. Oui. Et on sentait, là, ce n'était plus le Yann Ladin de non. jeunesse d'enfance, ouais. c'était le Yann Ladin en colère. Bah, vous ouais. aviez
9: une colère. Il y avait une
2: colère qui souhaitait de. de quelque de chose terrible.
9: Euh, c'est quelque chose que je vais ranger dans ma culotte. Euh, les histoires avec Richard Malka, l'avocat de, de Charlie Hebdo, et on l'a découvert ensuite de Clearstream, mais ça partait au départ d'une affaire de copains. Euh, les Grolandais, euh, Le Fred Touron, euh, Rémi Malingré, quelques potes dessinateurs, euh, euh, profs, euh, enfin bon, euh, un photographes, une bande de saltimbanques euh, de, de par chez nous, là-bas, euh, en Lorraine. On voulait défendre un copain qui était notre voisin, notre vieux pote. Qui était dans et une situation catastrophique. Et catastrophique Et même sans... Alors euh, Premièrement, sans entrer dans, dans une espèce de... de, de... On n'était pas ces fans, on n'était pas ces groupies. Hein. On, on pensait simplement que ce type est en train de se faire laminer contre <rire> une machine qui était trop forte de, euh, pour lui, un homme seul. pour un homme seul. Il, il, en tant que journaliste indépendant, il s'était euh, intéressé euh, au système des chambres de compensation, qui sont un petit peu au centre des échanges euh, interbancaires internationaux. Et en substance, il, est, il, il disait voilà, voici le notaire des banques. Si on cherche euh, des, euh, des versements entre des banques. Euh, de différents pays, quels qu'ils soient, euh, ben tout est là, en fait. Et, et ce système a permis, c'est une sorte de grand casino dans lequel il y a autre chose que des banques, il y a aussi même quasiment voilà, des banques mafieuses, enfin, des, toutes sortes de choses plus ou moins euh, propres. Il va faire son enquête, c'est très compliqué, et, euh, et Clearstream, il ne sait pas au début, a embauché le meilleur euh, je, euh, avocat euh, euh, de France euh, sur les affaires de presse, qui est Richard Malka et il le découvre dans un deuxième temps l'avocat de Charlie Hebdo aussi on découvre que nos potes de Charlie Hebdo euh, à l'époque nous, nous tapent dessus je dis nous parce qu'on était derrière lui on poussait comme dans, dans une mêlée et euh, sont contre nous Philippe Val fait des papiers complètement euh, assassins et, et Richard Malka avec tout le réseau qu'il a dans les médias euh, fait en sorte que Denis s'en prenne plein la gueule tout ça dure dix ans euh, un combat très dur, on, on récolte 160 000 euros intégralement dépensé euh, en frais d'avocat. Et il finit par gagner au bout de dix ans. Ah oui. Laminé. <rire> Même genou. physiquement, c'est ça qui est terrible dans votre alors, papier, c'est que on sent à Denis Robert, il n'est pas seulement ruiné, alors, mais il euh, est aussi physiquement oui, on, on
2: atteint. Un on a peu. vécu
9: les choses de l'intérieur. On a vu sa famille euh, lui à genoux, mais il voulait pas l'admettre. Mais à un moment donné, son corps a lâché. Il s'est retrouvé sur un fauteuil roulant avec une nécrose du col du fémur. Avec, il était épuisé. Mmh. Sa famille était épuisée. Ses mots étaient dans un état du euh, euh, de voir ça de l'intérieur, c'est terrible. Parce qu'on se dit, euh, même si ça avait été un fabulateur, même s'il racontait n'importe quoi, euh, il n'aurait pas mérité ça. Euh, un tel acharnement. Euh, je, je pense qu'un. Euh, euh, enfin, on en connaît des des des, des vrais mythomanes ou des. On ne leur vaut pas ce, ce, ce sort-là. Et le pire, c'était que les coups venaient de chez les copains. Euh, donc, pas tous les copains, mais Philippe Val et son avocat. Philippe Val, dont on connaît ensuite le, le, le chemin, qui, euh, qui finalement, d'un humoriste libertaire, devient une espèce de... de, 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 de...
2: Que j'avais vu dans les années 70, moi, chanter à la guitare avec bah Patrick oui, Fon dans une maison, bien, on en dans une bien
9: et ça ça c'était terrible. Il s'est retrouvé dans le dans le Giron de Sarkozy. Malca s'est retrouvé l'avocat de Sarkozy. Enfin pour moi, c'était comme si Choron et Cavanna dans les années 70 s'étaient retrouvés à becter le soir chez Giscard, ah, qui, ah, qui, qui les avait nommés à la tête d'une télé nationale. Enfin, euh, c'est important de rappeler tout ça parce que. Euh, ça n'a aucun rapport avec euh, ce qui a pu se passer ensuite à, à Charlie, et à quelques détails près. Enfin, euh, cette obsession aussi sur l'islam en permanence, à faire siné par
2: la avoir suite, à faire
9: siné. Bon, évidemment, j'étais un de ses premiers compagnons à siné et de lutter. Contre cette série de procès en antisémitisme, euh, ça devait être délirant. Enfin bon, euh, euh, vous êtes des antisémites, et on est nous euh, du côté de, de, je sais pas trop quoi. Enfin je sais pas, j'ai jamais compris l'instrumentalisation des juifs là-dedans ou l'antisémitisme. Ouais, C'est quelque chose assez obscur. Euh, 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 on ne comprenait pas parce que il y avait au côté de de aussi des juifs qui sont toujours là, comme Michel Warschawski, euh, évidemment, qui sont des, euh, des juifs qui défendent... — La première femme de Siné était confession euh, de confession juive. — De toute façon, sa fille sa fille aussi. Et, et, et effectivement, euh, il y a des juifs euh, chez Siné qui sont euh, quasiment pratiquement tous des militants euh, pour un État euh, palestinien. Et euh, effectivement, là, il y a une ligne de scission. Euh, Charles lui-même était plutôt quelqu'un de, de très militant pour, euh, pour la cause palestinienne sans être un, un antisémite, lui non plus. Les choses sont plus complexes que ça.
2: Ouais.
9: Et en étant une espèce de, 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 de combattant anti-islamisme, en tout cas. Donc, euh, il y avait une pluralité. Et à un moment donné, il y a eu un, un discours unique et, qui était, a priori, celui de... Euh, Enfin, de Philippe Val et puis je ne sais pas ce qu'il poursuivait avec euh, avec son, son délirium. Euh, et certainement, euh, d'obtenir les bonnes grâces euh, de Sarkozy, je ne sais pas. Mais euh, tout ça est devenu une bouillasse intellectuelle. Ça a intellectuelle. payé, noter, il est devenu le patron de France Inter. Ça a payé, mais ça n'a pas payé pour le journal qu'il a laissé exsangue. Euh, en, en prenant soin de vider les, les caisses avant de partir, et il a laissé euh, au mec euh, euh, le procès sur le dos, avec, euh, à l'époque où il y avait... Euh, beaucoup de, de lecteurs euh, une grosse somme à lâcher pour Ciné puisque Ciné a eu le gain de cause comme euh, Didier Porte plus tard euh, et Stéphane Guillon à France Inter puisque Philippe Val était un humoriste qui, qui foutait beaucoup d'humoristes à la porte
2: ouais, c'était une, une, une manie chez lui justement toujours la politique, avec euh, cette fois-ci le, le dessin de presse. Alors à chaque fois que moi je vois de, de, des nouveautés chez vous, je m'empresse de le montrer à mon, à mon ami l'irlandais, je dis regarde il y a maintenant du lin dans le peu, canard un en chine. A dose homéopathique A dose un... homéopathique bien. certes, mais elle existe règle. ce n'est pas rien quand même de rentrer dans le canard.
9: D'où vous vient cette passion pour le dessin de presse, du coup cette volonté de rentrer dans le dessin de presse Ce qui, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comme les discussions de bistrot et apparemment souvent c'est proche Enfin le, le discours politique est proche du, du discours de, de bistrot. Moi, moi qui vous parle, moi qui suis Laurent, j'ai quand même Nadine Morano. Euh... <rire> Après, chez On moi. a Jean-Marie Le Pen en Bretagne. Ah oui, euh, et dans le nord mais bientôt, et dans le sud. Ah mon <rire> Le Pen. Everywhere. Est, est everywhere. <rire> mais, mais, mais je, Philippe... je trouve. Philippot, du côté de Forbach. Enfin, oui, alors, alors, Phil... bon Philippot. Il est, euh, il est malin, Filippo. Hein. C'est, ouais. euh, c'est quelqu'un qui est. Et, et donc c'est quelqu'un qui est en train de de, de faire prendre la, le chemin inverse de Morano quoi C'est-à-dire, euh, ils vont se croiser sur, <rire> sur, sur le terrain, sur, de... sur le terrain, et bah, du terrain sans et bah, jeu. Eh bah ben oui, Filippo euh, recentre Morano droitise. Enfin bon, euh, je sais pas comment tout ça va terminer. Mais pour moi, Morano, c'est du, c'est du discours de bistrot. Enfin. Quand elle sort, euh, que sa meilleure copine est noire et que noire, <rire> qu'elle est plus foncée que qu'une arabe, enfin, euh, je lui dis Quand mais elle où, revient, où, elle, où elle va, où elle va, où elle va avec ça C'est c'est les les brefs de comptoir de Gourio. C'est pas euh, c'est c'est presque drôle. Et, et je serais un journaliste en tout cas qui l'interviewerait. Je lui disais je lui dirais mais allez me chercher votre copine noire. Je veux la voir. Je veux lui parler. Euh, je, <rire> je veux la voir tout de suite. Je crois qu'elle n'existe pas. <rire> <rire>
10: yeah
0: the metropolis of discontent and lost dreams benson and messes and denim jeans i've got it I've been tipping down at the sheerwood, the clink of strong drink, racing green paint cracked Victorian sinks and flush is system. I can't swim, so I sink. The earth moves the curb, it makes a fag area stink. Warp like a tree and beer, twist nicotine. We be middlemen, the metropolis of discontent, red and orange lights, an old man. Middlemen, the metropolis of discontent, red and orange lights, an old men. Monday dinner archway, depth the drink of a victim, bad brains. The dead man's milk Wilco's will have it They got everything The dome on the stately home We got painted in the fumes from commuters Make my bacon Threaten strangers with shooters Car stereo shops The lawn, the dirty dosh Don't look you in the eye When you want your dog I bet they're all battered In the back on that hedgehog Sonic Level in ten minutes Two minutes flat All bloody fucking shops on it Well Middlemen The metropolis of discontent Red and orange lights And old men Middlemen The metropolis of discontent, red and orange lights and old men hundred pounds for a picture of Debbie in art shops have made me laugh my head off Instead with a feeling of nothing Flowing your ears miss each other They don't do much Talking like props in a film about Top Gun Tears, Top Gun glasses The new opium for the lasses Rescue dog light, fuck the wood catches fire Patrick Koch loafers, size 10 in pan Love them, out oh, the shop window is still controlled by the man Lock middle men The metropolis of discontent Red and orange lights and old men Middlemen, the metropolis of discontent, red and orange lights, and old men. <laughs>
2: Ah. <laughs> Alors, je crois j'ai cru comprendre parce que on avait déjà rencontré Monsieur Pétillon il y a quelques années. Euh, la façon de fonctionner du Canard rocher est assez stricte. Du coup, c'est assez
9: rude là, pour un dessinateur. C'est le, le bastion imprenable. C'est ce qu'il comment ça, se passe, euh, comment ça bah, se passe Comment ça se passe J'en parle pas beaucoup parce que je, je fais partie des, euh, des impétrants, comme dirait Montebourg. Euh, on voit beaucoup de dessins et, euh, et de temps en temps, quand on a vraiment beaucoup de chance, parce que c'est une chance énorme pour moi. C est, c est, parce que c'est vraiment l'Everest le, 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 quelque part, hein, enfin pour ceux qui <rire> ah, pour moi ouais, en tout cas mais pour les, pour les dessinateurs c'est effectivement c'est le lieu où on ne peut pas rentrer donc euh, bon j'en parle pas beaucoup je, je remets mes, mes dessins le, le lundi je vais brûler un cierge et... Euh... Et on vous dit ça le mardi, c'est ça La veille du oncle non, 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 non. On voit ou, ou pas s'il y a un dessin est publié. Alors, évidemment, euh, ah, quand ah. il y a un dessin publié, c'est une grande joie. Mais il y a le Groland qui fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire, on envoie des sketches et puis euh, on sait que. Mais il n'y a pas de justification et je comprends ça. Moi, comme rédacteur en chef, je peux pas fonctionner comme ça. Euh, bah, si avec les jeunes dessinateurs, je je prends pas le temps d'expliquer à tout le monde pourquoi. Euh, vous le prenez pas. Mais, euh, moi je me, je me formalise pas et d'ailleurs je me retrouve euh, d'un côté je suis, euh, je suis rédacteur en chef et de autre côté je suis débutant et je crois que c'est une leçon d'humilité aussi hein, de, de, de pouvoir être dans les, dans les deux positions en permanence euh, mmh. donc on euh, on se met à la place des, des autres. D'un autre côté, euh, c'est un peu comme dans le monde de la cuisine. Il faut, il euh, faut être ferme, il faut euh, et il faut ac accepter la fermeté. On n'a pas voulu de toi, c'est pas parce que t'es pas bon ou peut-être que si, ou tes dessins n'étaient pas bons ou on n'en a pas voulu point. Et euh, c'est pas la peine de pleurer, de pleurnicher. C'est un milieu dur. Un milieu <rire> dur où on retrouve de plus en plus d'auteurs de fuite. Hein, maintenant, il y a Diego Aranega.
2: Ouais. Il y a M. Bouzard, il ouais, ben y a oui. le Fred de Touron depuis très longtemps, ah, depuis que Philippe Vall l'avait viré, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait euh, provoqué chez moi le, le, le désamour pour Charlie Hebdo. J'avais arrêté de, de lire Charlie Hebdo quand ils avaient viré le Fred de Touron suite à l'affaire Fonte. Oui. Et c'est un véritable scandale. Et moi, j'ai eu la chance de, enfin la chance, je ne sais pas, l'occasion de rencontrer Monsieur Philippe Val, et j'en avais parlé. Et bien oui, mais c'est plus compliqué que ça. Toujours plus compliqué que ça. C'est quelqu'un très et, habile, et, quand il cause. Et, hein. et comme
9: dirait le Fred Touron, ben non, mon con, c'est pas plus compliqué que ça, <rire> parce qu'il est très habile en discussion. Hein. Mais mais ça, c'est devenu, euh, comment dire Il y a, y a deux trucs dans la dans la langue de bois, euh, satirico-journalistique. C'est plus compliqué que ça, et c'est le mec n'est pas clair. Alors pour Denis Robert, c « Ah oui, mais le mec n'est pas clair, c'est plus compliqué que ça. Pour les autres, pour ciné, c'est plus compliqué que ça, le mec n'est pas clair. Euh, uh -huh. euh, alors, so what Explique-moi pourquoi il n'est pas clair. »« Ah blablabla, blablabla. Bah oui, n'empêche que vous êtes capable d'aller lécher le cul de mecs vraiment pas clairs du tout. <rire> ça vous pose pas de problème. De vous compromettre avec le pouvoir, et là, les mecs sont tout à coup euh, vachement clairs. » Euh, et puis euh, sur un dessin, sur euh, sur un entrefilé de deux lignes euh, sur le fils Sarkozy, euh, oui mais non, mais est-ce que ouais. c'est antisémite Est-ce que ça le l'est pas Mais Siné qui vous dit Je dis qu'un qu'un jeune arriviste et, et si Jean Sarkozy ou son frère Louis là le, le nouveau, ce ne sont pas des des de, 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 de arrivistes de la pire espèce, euh, en tout cas des des gosses gâtés, enfin insupportables, de dire qu'ils sont capables de se convertir pour aller se marier. Mais évidemment qu'il se serait converti au protestantisme, euh, euh, à, à la comment s'appelle la religion musulmane, ou à euh, ce qu'on veut. L'idée était la même, de, de dénoncer un mec qui se convertit. Pourquoi euh, le fait de se convertir euh, à, à, à la religion juive, euh, tout à coup c'est antisémite de dénoncer ça Enfin de dénoncer, de ricaner là-dessus, mmh. on a quand même le droit d'ironiser, voilà. C'est ah, plus... Pardon Ouais,
7: J'allais je, je, revenir un peu sur fluide puisque vous l'avez évoqué en 2012 donc vous avez euh, bah, vous avez accepté euh, les responsabilités euh, de rédacteur ouais. en chef. Euh, que, en fait comment ça c'est euh, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter une telle tâche quand même puisque vous le dites hein, c'est des responsabilités il faut savoir dire aux gens non etc. c'est plus
9: dur pour moi ça de de, de 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 parler franchement à des copains parce que euh, quand on est tous dessinateurs on est tous autour de la table en train de se marrer pendant des bouclages et jamais on, on va dire à un pote qu'on apprécie énormément en tant que pote et compagnon de, de, de Chouya. Euh, tu sais, au fait, je ne l'ai jamais dit, euh, mais j'aime pas trop euh, tes, tes histoires, ton machin. Ton. Bon, euh, là, alors, bon, on est obligé de parler franchement, c'est sûr, et ça a été la, la chose la plus dure. Mais ça m'est arrivé du jour au lendemain, au départ, avec des grosses gouttes de sueur. Mais je me suis dit, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas cet effort d'honnêteté avec les copains, ça ne voulait pas dire euh, ce que tu fais, c'est moche, tu dégages. C'est euh, On va peut-être arrêter cette série qu'on qu a trop vue, euh, tu n'as pas envie de, de partir un petit peu sur autre chose. Je pense que quand tu as fait ci et ça, c'était vachement plus intéressant que les trucs que tu fais en ce moment. Ça arrive. Ou Ça arrive aussi de dire, euh, ne change rien, c'est vraiment chouette. Et ce n'est que mon goût. Mais tant que je suis rédacteur chef, je dois euh, plus ou moins avoir une ligne et, euh, et on ne trouvera jamais l'équilibre. Parce que euh, une équipe, l'équipe de fluide c'est vraiment une famille. On, on se retrouve régulièrement, on est quand même assez soudés mine de rien. Et il y a différentes sous-familles dans la famille Par ordre d'arrivée dans le journal Pas forcément, non, non, non par ordre d'affinité, euh, de type d'humour. Il euh, y a des, des électrons ultra libres, mais en général. Euh, euh, oui, il y a de l'historique. Il y en a qui ont commencé ensemble, comme les CDM, et qui avaient euh, mot CDM, Jus CDM, qui avaient un, un fanzine CDM justement sur deux mondes euh, au lycée. Euh, donc, on, on a ces phénomènes un petit peu de, de vieux copinage. Mais il y a des gens qui se sont découverts, qui ont découvert la tronche de l'autre un beau jour au bouclage, alors qu'ils s'appréciaient de loin, et ouais. c'est devenu des grandes histoires d'amitié. Il y, y a des gens qui, un Jean Solé va apprécier un Lefret de Touron euh, qui, qui est diamétralement est opposé euh, de, dans le dessin et dans l'humour et vice-versa, on croit toujours que nous, les, les, les affreux euh, dont... alors je me range plutôt du côté des affreux au niveau du dessin, on croit qu'on est des iconoclastes et euh, en fait non bien souvent on adore le, le beau dessin qu'on sait pas faire et puis les, co les copains qui, qui dessinent vachement bien des fois aiment bien euh, la manière dont nous on massacre tout parce que euh... Enfin, c'est comme, comme dans une famille où, enfin, l'histoire du, 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 du fils prodigue, il y a, y a celui qui, qui respecte bien les règles et qui, et qui peut faire quelque chose d'extraordinaire en respectant les règles, et puis il y a celui qui envoie tout chier, et puis qui finalement qui développe autre chose. Et euh, on est néanmoins des frères. Alors pour changer, ça a changé puisque, si je dis pas de bêtises, ça doit être dans
2: le numéro de février 2015, nous avons frôlé une guerre thermonucléaire à nos, ouais. à nos voisins et nés amis, néanmoins amis chinois. Alors voisins,
9: si... euh, pas trop, mais
2: amis, oui. Oh, bah, <rire> vous savez maintenant, un coup, de, un coup de missile intercontinental, c'est vite fait. Euh, c'est complètement dingue cette histoire-là. On se remettait même pas, on était déjà même parmi des attentats. Le C'était le lendemain des attentats. On était même parmi des attentats, pouf, allez, voilà, et on en a parlé, j'en ai entendu parler sur France Info, France Inter, oh, ouais, euh, dans ouais, divers ouais. médias, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ça de
9: dingue Alors c'est une histoire euh, euh, alors je, je la fais courte. Euh, je signale au Festival d'Angoulême qu que c'est les 40 ans de flux Glacial et qu'on aimerait bien faire une expo, enfin trouver un lieu où, où co, co, euh, co une expo. Ils me disent euh, en gros non, enfin bon Philippe Glacial, non ça nous intéresse pas. De toute façon cette année c'est les Chinois, c'est la Chine, la Chine, la Chine. Je dis bah bon, écoutez les amis puisque c'est la Chine. Je vais mettre dans la peau d'un voilà. Chinois. <rire> Je vais faire un magazine spécial Chine. J'ai des dé... barques en Angoulême avec un magazine spécial Chine. Donc, euh, c'est euh, pixel Vengeur euh, la couverture. Voilà. Et, et, le, et Monsieur le Chien. Et puis enfin, on s'y est un peu tous mis pour euh, pour concevoir cette couve. Qui est présenté donc un, un français euh, tel qu'on en voit partout, c'est-à-dire avec un béret et un gros pif rouge <rire> Qui tire à pouce Pousse, -Pousse euh, dans une rue de Paris où tout est traduit en chinois Et dans le pouce Pousse, -Pousse un, un, un chinois avec un casque colonial qui enlace une, une blonde euh, complètement... Euh, bon, c'est évidemment un ressuscité d'une affiche de propagande, c'est les, euh, les chinois à Paris de jean yann et c'est le, le, donc l'accroche c'était euh, péril jaune s'il était trop tard. Donc je reprends une accroche euh, du point ou euh, un truc un peu plus tassier. et Évidemment on est dans un journal d'humour et euh, on, on est dans un, une espèce de regard suranné. Euh, de la de la Chine des années 60, déjà péril jaune on, plus personne ne parle de péril jaune donc ah, euh, Jacobs péril jaune. Voilà, quand, ouais. et tout à fait quand, ouais, on a un peu, quand on a un peu de culture on comprend qu'on fait on fait référence au regard des Français sur la Chine on parle absolument pas des Chinois puisque tout tout l'intérieur est de l'improvisation euh, totale et euh, et ce magazine est dans les tuyaux arrive euh, quand je dis euh, il est dans les tuyaux il est imprimé il est dans les dépôts euh, prêt à partir dans les euh, maisons de la presse, les kiosques, et euh, euh, voilà l'attentat de, de Charlie Hebdo qui a lieu le 7 janvier, et nous notre magazine déboule le, le 8, et je dis aux copains, euh, au moins on ne on, on, on nous accusera pas d'essayer de, de vendre du papier sur le dos de, de nos copains de Charlie. Charlie. Manque de bol, euh, dans, dans ces moments de folie, euh, on essaye de faire du sens là où il n'y en a pas. La presse chinoise euh, commence à dire qu'on surfe sur les attentats qu'on qu'on a qu'on a non, eu a envie de au courant
2: de ça. Ben, bah, euh, ils nous observent.
9: <rire>
7: Dites-le plus bas. Ils sont partout. <rire> ils sont partout. <rire> Allô Pékin, on a été découvert.
9: <rire> Et j'irai plus loin. Ils sont fourbes.
4: <rire> ils ont des ongles crochus, comme on le non, voit sur version quatrième les... de couverture. <rire> non,
9: mais ils s'emparent du hamburger. Un mois avant, je, je crois que c'était le point où, euh, je sais plus quel grand journal ou l'Express, faisait un saune sur les grandes oreilles chinoises. Et personne n'en avait rien à cirer, les Chinois n'ont mmh. pas réagi, donc il euh, y avait en une des grands radars, et il était question des Chinois qui nous observaient. Bah, nous, on se marre bien, parce que euh, pour nous, les, les Chinois, c'est euh, bah, c'est les, les Chinois avec qui on vit, on travaille, enfin, c'est des Chinois français, euh, mes étudiants chinois au beaux ordres de main, c'est nos collaborateurs, euh, les femmes, les marines. Enfin, bon, on vit avec des Chinois comme avec les Rital dans ma vieille Lorraine, enfin bon, elle n'est pas. Ah on euh, c'est derrière ces histoires de Chinois qui nous euh, euh. Qui, qui viennent <rire> et euh, dans nos bras et égorger nos femmes et nos campagnes. Alors, <rire> tout à l'heure, on a commis avec Erwan, qui, au
2: début, nous avait chargé de réaliser une conférence sur l'histoire du dessin satirique et politique en oui. France, parce que c'est quelque chose... On parle de BD dans notre émission, mais par exemple, moi je suis un grand fan de Mix et Remix, un de vos collègues ah, de oui, cinéma, euh, je... le
9: grand génie, hein. Et le premier dessin qu'on
2: a exposé... Ouais, il est bon pour un Suisse, ouais. c'est vrai. Ils sont... ils sont un peu chiants ils ont du pognon, du bon fromage, et ils, euh, ils sont bons. Et là, on a le premier dessin qu'on a affiché, qu qu'on a, qu a pu projeter, c'est un dessin de mix et remix qui s'intitule plus jamais ça, où on voit des petits personnages qui acclament la police, bravo les gars, on est avec vous, <rire> et un petit monsieur qui trop drôle. que Charlie, ça c'est terrible, est, il ça. est trop drôle ce mec. Et en euh... plus, avec le côté génial que maintenant dans le ciné mensuel on peut acheter des, des reproductions de fort
9: bonne qualité parce que j'en ai acheté ah bon, déjà, j'ai j'ai pas vu, merde, ça m'est ah passé bah... ça passé au dessus du béret. J'ai ah, amené mon ciné là pour le, le lire euh, dans bah le train, vous regardez mais... à la fin,
2: on peut euh, bah, vous commander, vous précisez bah, par exemple le dessin de monsieur Ladange page 12 euh, ah ça ouais. craque et ils vous en font un tirage sur papier A3, j'en ai fait déjà l'acquisition. Ah bah c'est super, je, je vais appeler
9: mon avocat, d'accord et puis euh...
2: Et euh, <rire> ça s'appelle les éditions du Crayon, d'ailleurs qui publie ah ouais, ça. les éditions du Crayon, ouais. Qui édite ça ils sont et
7: même je... enfin, c'est hallucinant d'une du, oh, générosité ouais. mon, mon comparse avait oublié de, de signer le, le son chèque. chèque ils lui ont quand même envoyé euh, les, 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 les dessins que tu avais demandé en te demandant juste d'après n'oubliez pas de nous renvoyer le sexe signé <rire> ils ont quand
9: même fait l'envoi tu quoi. as fait un, un lapsus tu as dit le sexe chigné avant ah. Ah. de <rire> fatiguer <rire> et un autre
4: dessin d'ailleurs
9: de mix et remix vous avez fait un
4: lapsus qu'on avait <rire> adoré c'était euh, on voit Charlie Hebdo recrute de nouveaux collaborateurs.
2: Orateur, et on voit une espèce de bonhomme qui engueule un petit dessinateur qui dit mais il ressemble à rien ton Mahomet. <rire> c'est con, c'est hallucinant. Vous le, vous le connaissez par ailleurs, mix et remix Oui, enfin on
9: s'est croisé... Euh... Euh, une fois ou deux, on s'est croisé à, à Lausanne, et, euh, ce, ce, mec, alors, déjà, il y a un truc marrant avec les Suisses, c'est que, euh, d'un côté, euh, on bosse avec plonk et replonk, et d'un autre côté, mix et remix. Ouais. Plonk et replonk qui sont trois, parce qu'il y a plonk, replonk, et il y a le E, l'esperluette euh, E qui est encore un autre mec. Alors, faut ça, vous le savoir mix et remix ne sont qu'un. C'est marrant, Plonk et remix et mix et replonk. Ouais. <rires> c est c est marrant, et, replonk et, replonk. et, euh, et on, a, on, on communique par mail, parce que, euh, on est, euh, on est éloigné, mais, euh, ah, j'aime vraiment bien cet esprit. D'ailleurs, il y, y, y a un rapport entre mix et remix et et replonk, cette espèce de euh, C'est pas anglais, c'est pas l'humour C'est pas, anglais, anglais. pas belge et euh, mais c'est exotique quand même. Mm. Euh, c'est pas du tout latin. Il euh, pourtant c'est les, les deux sont des euh, sont des suisses euh, donc euh, comment on dit romans hein. Euh. Je sais pas s'il y a de l'humour suisse allemand. J'en doute fort. Mmh. <rire> Et l'humour allemand, hein, mais... Ah bah... Ça, ça m'est passé de se libérer J'ai amené mon ciné là pour le, le lire. Euh, dans le vous coin, regardez mais... à la fin.
1: Ouais. On peut. Euh, bah vous commander, vous
2: précisez. Bah, par exemple, le cendre dessus, la drap, vous euh, ah ouais. chapeau Et ils vous en font un. Petit. Et euh, ça s'appelle les éditions du crayon. Euh, le grand génie. Hein. Et le premier dessin qu'on a exploité. est bon pour un Swiss Ouais, c'est vrai. Ils sont ça, que les gens... <rire>
4: Et
9: j'irai plus loin Ils sont fourbes
4: <rire> Ils ont des ongles crochus comme on le voit dans les couverture Ils s'empare un, du un, un mois
9: avant je, je crois que c'était le point où euh, je ne sais plus quel grand euh, journal ou l'Express faisait un une sur les grandes oreilles chinoises Mais personne n'avait rien à tirer les Chinois n'ont pas réagi donc il euh, y avait en une des grands radars et il était question des Chinois qui nous observaient. On se marre bien parce que euh, pour nous, les, les Chinois, c'est des euh, Chinois qui ont parce que les Chinois français, euh, c'est des étudiants chinois au bon de l'homme, c'est des collaborateurs, euh, les femmes, les marines, euh, les Chinois. Ben, la presse chinoise euh, commence à dire qu'on sorte sur les apportats, qu'on a, qu a, qu a eu envie de... On
4: voit des petits personnages qui acclament la police. Bravo les gars, on est avec vous. Et Active petit il trop drôle. grand génie. Et le premier dessin qu'on a exploité pour un Ouais, c'est
2: Ils sont un peu chiants, ils ont du pognon, du bon fromage et ils sont bons. Et là, on a le premier dessin qu'on a affiché, qu'on a pu projeter. C'est un dessin de mix et remix qui s'intitule Plus jamais ça. Où on voit des petits personnages qui acclament la police. Bravo les gars, on est avec vous. Et petit qui est trop drôle. Ça, c'est terrible. Il est trop drôle, ce mec. Et en euh... plus, avec le côté génial que maintenant dans mensuel on peut acheter des, des reproductions de fort bonne qualité, parce que j'en ai acheté ah bon,
9: déjà. j'ai pas vu. Merde, ça m'est ah passé, bah... passé au-dessus du béret J'ai ah, mais... amené mon ciné là pour le, le lire dans le. Bah vous regardez et... à la fin,
2: euh... on peut euh, bah, vous commander,
9: vous préciser, bah, par exemple, le dessin de Monsieur Lindvink,
2: page 12 craque, euh, ah craque. Ouais. Et ils vous en font un tirage sur papier à trois. J'en ai fait déjà l'acquisition. Ah bah c'est super. Je vais appeler
9: mon avocat, d'accord, et puis. Euh...
2: Et euh, <rire> ça s'appelle les éditions du crayon, d'ailleurs, qui bah publie ouais, ça. les
7: éditions du crayon, ouais. qui édite ça ils sont le même d'une, enfin, c'est hallucinant d'une oh générosité ouais. mon, mon comparse avait oublié de, de signer le, le son chèque. chèque ils lui ont quand même envoyé euh, les, 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 les dessins que tu avais demandé en te demandant juste d'après n'oubliez
9: pas de nous renvoyer le sexe signé <rire> ils ont quand même fait l'envoi tu quoi. as fait un, un lapsus tu as dit le sexe chigné avant de fatiguer et un autre
4: dessin d'ailleurs de mix et remix vous avez fait un lapsus qu'on avait <rire> adoré c'était euh,
2: on voit Charlie Hebdo recrute de nouveaux collaborateurs. Et on voit une espèce de bonhomme qui engueule un petit dessinateur qui dit Mais il ressemble à rien, ton
4: Mahomet. <rire> c'est con,
9: c'est hallucinant. Vous le, vous le connaissez par ailleurs, Mix et Remix Oui, enfin, on s'est croisé. Euh... Euh, une fois ou deux, on s'est croisé à, à Lausanne. Et euh, ce, ce mec, alors déjà, il y a un truc marrant avec les Suisses, c'est que euh, d'un côté, euh, on bosse avec Plonk et Replonk, et d'un autre côté, Mix et Remix. Eh. Plonk et Replonk, qui sont trois, parce qu'il y a Plonk, Replonk, et il y a le E, l'esperluette euh, E, qui est encore un autre mec. Alors, faut ça vous le savoir, Mix et Remix ne sont qu'un. Ouais. <rires> Plonk et Remix et euh, Mix et Replonk. Et, euh, et on, a, on, on communique par mail parce que on est, on est éloigné mais euh, ah, j'aime vraiment bien cet esprit. D'ailleurs, il y a, y, a, y a un rapport entre euh, mix et remix et pour et replonge, cette espèce de. Euh, c'est pas anglais, c'est pas de pas anglais. anglais. C'est pas belge, et, euh, mais c'est exotique quand même. Mmh. Euh, c'est pas du tout latin. Euh, y a, y a, y a Pourtant, les deux sont des, euh, sont des suisses, euh, donc euh, comment on dit romans. Hein, euh. Je sais pas s'il y a de l'humour suisse-allemand. J'en doute fort. Mm. <rire> l'humour allemand, hein. Mais... Et euh, ouais, il y a, y, a, y a quelque chose de complètement à, à part. et très détaché. Euh, ouais. toujours un
2: deuxième, troisième, quatrième. Euh, ah, J'avoue que
9: c'est comme quand je lis euh, Willem, il euh, y, a, y, a, y a un exotisme dans Willem qui, qui... Alors un jour je lui dis, mais t'étais pas anglais Willem Enfin, c'était pas un humour non sens anglais. Euh, co co comment situer ce truc euh... Il dit, oh, je, crois, je crois que je suis nordique. appelons ah, <rire> ça l'humour <les> nordique <rire> <rire> et voilà, On parlait de, de nouveaux talents. Vous avez fait rentrer plein de nouveaux talents, justement,
7: euh, dans Fluid Il y a toute une. Bah, euh, je,
9: je crois que c'est un devoir. Hein, c'est un devoir. C est, c est, euh, là où la, la politique rejoint le bistrot et rejoint la BD, rejoint tout ça, c'est qu'il faut pas avoir peur de euh, de l'étranger. Et après. Euh, il y a les cotons, n'est-ce pas <rire> On nous a parlé de Cotas de Lorrain <rire> alors, Le gang des Lorrains Alors déjà, il y avait Lefret de Touron qui était là depuis euh, bien avant moi Et Dutrex aussi je crois était Non, là. Dutrex était parisien, il a déménagé en Lorraine ce oui, qui ce déjà, alors ça pas. ça compte pas non plus et euh, par exemple il y a un Nicolas Mog mais qui est un type que j'ai découvert je, il vivait à côté de chez moi mais je l'ai découvert dans la revue dessinée et euh, surtout sur le travail qu'il a fait à Tucson avec les musiciens de Calexico etc. Donc, euh, je ne peux pas vraiment dire que j'amène dans, dans mes bagages euh, avec la tarte à la mirabelle des mecs que j'ai trouvés euh, <rire> au coin de la rue. Hein.
2: On a repris cette expression-là parce que j'ai lu les, les mémoires de Léandri, « Nous oh. sommes en marée Et il parle des bouclages. Je vous dis, oui, ça a toujours été une tradition qu'on s'en la gueule, etc. Et puis, avec l'âge, ça s'était un peu calmé et avec l'arrivée des Furieux de l'Est, il dit, si ouais. personne, il semblerait quand même que nous ayons rebasculé de nouveau dans une, avec euh, euh, hein, <rire> oui. euh, un espèce de renouveau
7: alcoolique, <rire> chez fluide. Combien, Mirabel
2: ouais, Alors on est content, nous, parce que à Rennes, nous comptons quand même <rire> deux nouvelles pointures. Euh, ah ouais, voilà, il faut pas me faire des faux procès. Il y a quand même des Bretons, euh, ouais. euh. Monsieur Georges Yorgi Jorg, Bernstein, <rire> je sais ouais. pas comment il veut qu'on l'appelle exactement,
9: <rire> et Monsieur Sourdrille. Oui, alors euh, Sourdrie, oui, j'allais en dire deux parce que règne il hein, y a eu Riyad ça quand même, qui est, qui est un rené. Ouais. Enfin rené, hein, si vous me permettez. <rire> euh, oui, alors il y a Riyad, il y a. Oui, alors puis en plus ils n'arrêtent pas de bouger. Alors ces mecs, alors je sais jamais quand ils sont. Euh... Ah, pour l'instant il est chez nous, Monsieur Sourdrie. Et ça je suis très content euh, d'avoir des euh, des Bretons parce que il euh, y, y en a d'autres plus tard que euh, a aussi rené. Plus tard, c'est Rudy Spicer, hein, alias. Euh, oui, on l'a rencontré, on l'a interviewé tout à l'heure avec son excellent euh, fast-food. Voilà, euh, qu'il a fait avec Bernstein justement. Ouais. Bernstein, qui n'est pas son nom, il a un nom euh, pur, euh, pur breton, hein, Bernstein. Hein, le Floc, euh, <rire> le Cornec, Prigent. <rire> <rire> Dédé Prigent, c'est peut-être le faux nez de Dénès Prigent. Et euh, donc, euh, je suis très content, d'autant plus que euh, maintenant que j'ai accès aux chiffres. Je sais que la Bretagne est euh, notre plus gros lecteur. Enfin en termes de région, oui c'est en Bretagne qu'on nous lit le plus. Alors c'est pas pour euh, comment euh, nous jeter des fleurs, mais je trouve qu'effectivement en Bretagne on lit beaucoup. Euh, les,
2: les librairies, Rennes, c'est une ville, nous sommes rennais tous les deux, Erwan et moi, notre radio est rennaise Et c'est une ville que j'aurais énormément de mal à quitter, ne serait-ce que par le nombre de librairies qu'elle compte Entre le nombre de librairies de neuf et le nombre de librairies d'anciens d'occasion, plus les librairies spécialisées On approche presque les 80 librairies C'est euh, euh, un
9: truc de fou C'est génial, je me souviens quand j'avais lancé avec un, un copain euh, le festival Musique Volante à Metz et euh, Où il y avait à l'époque de Jean-Marie Roche, mais bien avant, mais, mais démêlé avec lui. C'était vraiment, enfin, si vous me permettez, la, la vieille droite Cato euh, complètement recroquevillée sur euh, ces mm -hmm. trucs. Euh, euh, vraiment, euh, il y avait un festival de musique baroque. Bon, bah très bien. Et puis euh, il a... fallait, <rire> aller un, fallait aller à Nancy si on voulait écouter de la bonne musique. Exactement. Mais terminal nous, nous des trucs. Euh, tout à fait. Mais notre modèle, le terminal n'existait pas à l'époque. Hein. Mm -hmm. C'était il y a plus de 20 ans. Euh, et nous, notre modèle, c'était Rennes. Parce que dans euh, Rennes, il euh, y avait les trans, mais d'un autre côté, la ville vivait mmh. et les commerçants, les bistrots, etc., invitaient des, des groupes nous à Metz euh, dès qu'on faisait, parce qu'on faisait un festival on, alors avec le peu de rond qu'on nous donnait, qui était euh, c'était 15 briques à l'époque enfin je sais pas combien ça fait mais pour, pour monter un festival international euh, c'était 150 000 francs qu'on avait en tout et pour tout euh, euh, donné d'une main par la mairie certes pour faire le gros événement de musique nouvelle et, euh, et par un autre adjoint le soir les flics dans tous les bistrots où on commençait à faire des concerts on s'est fait virer oh. de tous les bistrots on s'est même fait virer du centre-ville euh, des salles de concert parce que ça gênait euh, l'entourage etc et, euh, et on regardait la Bretagne enfin il bon, n'y a pas que la Bretagne mais pour nous Rennes c'était, ouais les gars, on va faire de la musique pendant une semaine mais tout le monde va s'y mettre et ça va être la fête dans les rues, nous c'était un truc, déjà il faut dealer avec la préfecture la préfecture ne nous donnait pas les, les accords, donc on avait le, le pognon un, un tout petit peu d'argent pour faire venir les groupes mais on avait surtout les flics le soir et ça je peux, oh, j'ai pas vécu le fascisme il faut pas déconner, mais euh, d'être dans une ville où il n'y a pas la culture de la culture, enfin la culture populaire on peut rien faire, c'est méga chiant et ça a méga changé.
7: Moi je suis un peu postérieur à vous, hein. je, je veux pas me vanter d'être plus jeune, mais je me souviens que euh, en arrivant à Rennes, j'étais surpris parce que les gens se travaillaient avec des bouteilles, des, des canettes à la main. Moi, je me souviens à Metz, de, euh, la police s'arrêtait et me ah oui. demandait de les jeter, de les vider. de Et la police, ça, a, la police a,
9: à Metz, arrêtait. J'ai des copains qui étaient musiciens euh, donc euh, professionnels, enfin qui tournaient euh, avec divers groupes et qui, qui allaient faire de la musique au coin de la rue, soit pour euh, pour répéter. Euh, oui. Et il y avait des pointures. Hein il y avait un coma qui s'appelait Sacha qui, qui jouait du, du sax, il était revenu avec sa copine cubaine, il faisait des trucs. Hop, les flics au bout de cinq minutes dehors mais euh, là il y, y a même plus comment dire de d'appréciation, c'est pas euh ah bon, c'est pas mal, ça va, le mec est pas en train de foutre le bordel, c'est dehors euh, mmh. pri... casse-prison <rire> Alors C'est vrai qu'on a eu la chance nous, d'avoir des, des municipalités
2: très pragmatiques, par exemple le jeudi, pour essayer de canaliser un petit peu le flot des étudiants, parce qu'on est une ville où mmh. il y a énormément d'étudiants hein. Alors ouais. Mais, mais,
9: mais c'était une ville beaucoup plus bidasse qu'étudiante, voilà. ça expliquait aussi beaucoup de choses, 20,
2: 20 000 étudiants à hein, Rennes, hein. ah ouais. 20 000 étudiants c'est une proportion, avec Erwan, on s'amuse parfois quand on a la terrasse d'un bistrot à compter plus 20, moins 20, vous savez, pour l'âge. Mais le, le 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 moins 20 l'emporte largement. C'est un truc de, de dingo. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que... Les...
8: Et ces euh... mairies
2: bah, organisent, par exemple, la nuit des 4 jeudis. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'organiser des trucs, etc., pour les visiter de canaliser, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bordel à droite, à gauche. On,
7: on, on donne une réponse culturelle. Enfin, on, donne, on offre une
2: réponse. Et gratuit, attention, les, les, les semaines et les, les nuits des 4 jeudis, c'est ce gratuit. Tout est gratuit je, pour je, les je
9: trouve que là, ça se rejoint entre euh, entre les questions de, de, de Journal et de et de et de ville et de enfin de politique, je veux dire, euh, les jeunes sont là. Alors les jeunes ne détiennent pas la vérité, mais ils sont vivants et ils sont l'avenir. Euh, quoi qu'on en pense et euh, si nous en tant que qu aînés ou de euh, mon côté rédacteur en chef ou de notre côté politicien, enfin des gens qui sont plus ou moins des aînés, euh, commencent à leur tourner le dos. et Enfin bon, on n'est pas on n'est pas en 67. <rire> bon, il euh, n'y a aucune raison d'avoir peur des jeunes, etc. Enfin c'est c'est fou euh, c'est fou les lieux où on, on, on soit un électorat du troisième âge, où, euh, on, on encourage les peurs et on tourne le dos à la jeunesse, ou alors on essaie de l'embrigader dans, dans les délires. Euh. Mm. Voilà, ça, ça c'est une vraie responsabilité qu'on a euh, où, où qu'on soit. Et euh, je trouve que euh, le boulot d'un rédacteur-chef en faisant entrer les jeunes, c'est aussi expliquer aux anciens. Euh, bon, ça va, ils sont pas cons, hein, ils le comprennent bien. Mm. Euh, qu'il qui faut qui faut du sang neuf, mais les anciens sont toujours là, et on a la chance d'avoir des anciens qui sont des génies comme Edica, comme Gossens, comme Solé, et comme Binet. Et donc, ce, ce principe de transmission, comme dans une micro-société, fonctionne chez nous. Il faut aussi que les jeunes qui ont fait des trucs chouettes, que tout le monde ne comprend peut-être pas, euh, viennent à un bouclage, qu'humainement il soit s'accepter, Donc on est, on est quand même au sein du journal dans un fonctionnement euh, social euh, où il faut intégrer et désintégrer. Mmh.
2: Malheureusement Erwan me fait signe que l'heure tourne. Hein, euh, on a sûrement encore des tas de questions à vous poser, mais euh, je voudrais revenir un petit peu, faire le lien avec le travail qu'on a essayé de faire cet après-midi avec Erwan hein, sur le dessin de presse, etc., sur la liberté d'opinion. Mm -hmm. Vous êtes un, un dessinateur bah, qui a dérangé, hein, vous en avez payé les, les vous avez ouais. fait les frais avec euh, la mairie de Metz. Euh, comment vous voyez vous l'avenir avec tout ce qui se passe sur bah, maintenant de l'humour ouais, de l'humour, on commence à parler d'un délit de blasphème, est ce qu'on pourrait pas mettre à un, le délit de blasphème au code pénal, etc., etc. <rire> des fois que le délit de assez. blasphème
9: existe chez moi en Alsace-Moselle, figurez-vous. Ah, exact. Et j'ai creusé, creusé l'affaire. J'en ai fait un petit paplard dans chez ciné et un copain avocat m'a éclairé d'ailleurs là-dessus parce que il y avait des associations euh, musulmanes notamment et puis chrétiennes qui réclamaient l'extension du délit de blasphème d'Alsace-Moselle euh, au reste de la France. Sauf que euh, c'est un fantasme, le délit de blasphème existait bien euh, dans le droit euh, local, c'est-à-dire le concordat euh, signé par Napoléon. Signé par Napoléon avec le pape euh, Urbain quelque euh, chose. Je ouais, vois. voilà. Et en 70, euh, les Allemands ont traduit les lois du Concordat en, en, en allemand. Donc, et quand on a récupéré notre chère Alsace-Lorraine, alsace, euh, alsace moselle en tout cas, euh, les lois du Concordat. Alors que 1905 était passé, la séparation de l'Église et de l'État dans ce qu'on qu appelle la France de l'intérieur, s'il vous plaît. Euh, donc il y avait une, une, une séparation effective entre l'Église et l'État. Eh bien, en Alsace-Moselle, euh, les lois du Concordat ont prévalu. Euh, elles ont été traduites en français, retraduites en français, sauf le délit de blasphème, qui Et existe toujours, vrai. mais en langue allemande, donc inapplicable. Donc, les délits de blasphème en France euh, n'existent pas. Et euh, heureusement. Et d'ailleurs, il euh, y a eu euh, régulièrement des plaintes depuis euh, depuis 1919, qui ont toujours été classées par le procureur euh, chez nous, hein, donc enfin chez nous en, en Moselle, Alsace-Moselle, euh, pour euh, insuffisance. Enfin, comment dire. Euh, 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 ça manque de fondement euh, pas, pas, les... pas suffisamment caractérisé, enfin fraction pas, 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 pas suffisamment caractérisée. Les procureurs eux-mêmes, bien souvent, ignoraient que la loi euh, n'était plus applicable. Donc, oh, oh. Euh, non, il faut qu'on botte le cul à tout ça. Et chez nous autres, il faut qu'on on fasse une révolution pour interdire l'enseignement de, euh, de la religion dans les écoles publiques, puisque c'est encore le cas. Et c'est une honte, moi je suis obligé de faire un mot pour que mon mot n'aille pas en cours de religion. Et, et, ça, et ça. ça, on l'ignore euh, ah, dans le reste de la, la France. Et, et d'ailleurs c'est une honte parce que souvent les gens me disent Ouais, mais t'as qu'à faire un mot. Oui, mais non, on a qu'à changer la loi, voilà. merde. On te demande de, 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 de te concord, enfin,
7: tu es obligé de te justifier que tu t'accordes avec le reste de la France. C'est ça qui est hallucinant. Oui. T'es obligé de t'excuser ouais. ou presque de, de, de... Nantes, je voudrais être comme euh, vers l'ouest, quoi. Mm -mm. C'est une situation assez paradoxale. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un souci Moi, j'avais lu, pour préparer la conférence, un, un
2: bouquin d'entretien de Numa Sadoul avec des dessinateurs de, de Charlie Hebdo. Il y avait... Avant les attentats. C'est un mm -hmm. bouquin qui avait été réalisé avant les attentats. Et il y a un des auteurs, je ne sais plus lequel, qui dit qu On a un problème,
9: c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne savent plus lire un dessin. Oui, ça, c'est vrai. Parce que... Euh... Dans les années 70, quand on voulait se marrer, on allait au kiosque, on achetait euh, Harakiri, on achetait euh, Fluite Glacial, Léco des Savanes, euh, euh, Métal Hurlant euh, aussi, enfin bon euh, et le, le, on avait affaire à du support euh, papier, enfin bon, euh, et on savait lire un dessin parce qu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Canal, euh, et, et, a fortiori par internet. Et puis aussi politiquement, n'importe quel jeune de 20 ans connaissait le nom de au moins 10 ministres. Donc, euh, on était vraiment dans ce rapport au satirique, à l'actu, euh, à l'actualité politique. On connaissait, on, on suivait, on était plus politisés dans le sens euh, old school, comme dirait mon frère. Euh, on connaissait vraiment euh, l'actualité politique et la dérision. On allait la chercher euh, au kiosque. Il se trouve que Cadel Plus est arrivé. Euh, euh, bon, c'est accaparé un petit peu l'esprit le, Akiri euh, pourquoi pas. hein à avec Roland, euh, je trouve. Avec Roland, et puis les, les nuls aussi. Ont... Et euh, les gamins ont commencé à grandir davantage dans une culture de l'humour audiovisuel, dont ils connaissent instinctivement les codes. L'audiovisuel, elle-même, a utilisé les codes du dessin, même dans la pub, par exemple. C'est-à-dire... Euh, Paf, le flash avec l'image, le message, euh, tous ces montages très saccadés, c'est de la culture euh, de dimension. C'est la culture du dessin de presse au départ, euh, euh, comment heurter, comment comment dé, dérouter, etc. C'est pas narratif, c'est souvent paf, des des, des flashs. Et, et donc le, la culture du dessin de presse, du euh, dessin humoristique, s'est diluée euh, dans l'audiovisuel. Et aujourd'hui, un gamin, en général, quand il a envie de se marrer, d'abord c'est gratuitement, c'est sur Internet, et il y a des très bonne chose sur internet, euh, ah ouais. mais il connaît parfaitement les codes euh, audiovisuels. Par contre, devant un dessin, euh, il ne sait plus lire. Enfin, il euh, donc, euh, de tous les jeunes qui ont dit, ouais, Charlie Hebdo, le lendemain des attentats, le 11 euh, janvier, qui sont allés défiler, la plupart ne l'avaient pas lu. Et quand ils l'ont trouvé, ce Charlie Hebdo, qui était bien entendu quand même différent, parce qu'il faut comprendre qu'il bossait avec euh, euh, dans une sacrée... Euh, enfin... Euh, c'est avec un coup de marteau sur la tête, mais ils ne comprenaient pas le journal qu'ils avaient dans les pattes. Mmh. Et nous, on a dû bénéficier un peu quand même de manière collatérale de cet intérêt retrouvé, ou nouveau pour certains, pour le, la presse d'humour. Et il euh, y a vachement de gens qui, 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 qui ne pigeaient pas le, les choses qu'ils avaient dans les mains, parce que lire une BD d'humour, lire un dessin d'humour. Euh, je ne dis pas que ça demande une culture, ça s'apprend pas à l'école, mais ça demande une espèce d'habitude. Il faut il faut être dans dans le truc, lire régulièrement, et, voilà. euh, et ça a posé un vrai problème, je crois peut-être remplacer les cours de religion par des cours d'études de, des, du dessin de presse. Quelque Ma, part. Malheureusement, non. Je, je crois que bon, il faut, faudrait virer les cours de religion, certes, mais euh, je, je crois qu'il faut conférer au dessin de presse, à la bande dessinée, comme au rock and roll, euh, sa place. Un, un rapport, oui, sa place, c'est un rapport margin, enfin C'est marginal. Ça doit être instinctif. Ça doit être un rapport d'amour. Et on doit apprendre sur le tas. J'imagine pas du tout que réserve euh, ou Professeur Choron soit enseigné euh, dans des écoles. Euh, décrypter une image. Non, mais ça, ça peut peut-être être le boulot des enseignants, le nôtre par exemple, à Erwan et moi. Ben c'est d'amener, euh, oui, un texte de Cavana par exemple, de, oui, parce que parce que Kavana, on peut considérer que c'est un historien, par exemple. Mmh. Et pas plus qu'un autre. Quand il parle de la guerre, euh, c'est fascinant parce que euh, et, et quand il parle de ses origines, euh, oui, ça un sociologue, c'est, euh, euh, évidemment, et de, bon, par exemple, moi, j'ai découvert euh, la publicité, en tout cas, un, un certain regard sur la publicité avec le professeur Choron, lui qui paraissait outrancier, euh, et, et pour beaucoup de gens, c'était caca pipi dans les années 70, moi, gamin, je disais ça, j'avais compris que la pub me prenait pour un con, mmh, et, et je me marrais tellement, que quand je voyais des vraies pubs... Je me marrais en repensant au détournement qu'avait fait jean fait Et c'était un vrai exercice de sémiologie de, ou de sémiotique
2: c'est vrai que j'ai bénéficié d'une grande chance. Moi j'avais un grand frère dont je partageais la chambre qui avait 7 ans de plus que moi. Et moi en sixième, quand je lisais encore Spirou, lui il disait déjà Arakiri, il était en terminale Donc il y avait Arakiri qui traînait sur le lit dont je m'en emparais. Ouais. Et j'ai jamais été choqué.
4: Je suis pas il ne faut, plus... faut pas avoir
9: peur de ça parce que je vois que les mômes ne comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre. Enfin, ouais. ils, ils en mettent de côté. S'il n'y si a pas des images foncièrement euh, hard. Bon, euh... Ouais, c'était pas pornographique, c'était il... outrancier.
2: c'était pas pornographique. Il...
9: De l'outrance, il peut y avoir un peu de caca, il peut y avoir. Bah, bah, il, y a, il y a des gens qui sont bien un peu dans le, dans le caca boudin, c'est les mots, mais euh, finalement ça permet même eux de, 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 de les détacher de, de leur premier degré, euh, mm -hmm. de leur montrer, comme dit Willem, oui, on, on, on disait que euh, Charlie c'était caca, mais c'était pas que caca. Il y avait caca, comme il y avait du nichon, comme il y avait des tas d'autres choses. Et mm -hmm. j'ai appris, moi, la géopolitique, Enfin, en tout cas, certaines bases avec Willem. Parce que dans la même bande dessinée, il y avait caca pipi, euh, il y avait du cul, mais il y avait surtout euh, les... enfin, des histoires qui se passaient au Moyen-Orient. Ah, Willem est un passionné en de... relations internationales. Bah oui, un... parce que c'est un mec qui lit la presse dans trois langues. Il a une vision complètement euh, différente de la plupart des journalistes. Et on peut trouver des choses chez Willem, et puis notamment à l'époque où il faisait plus de bandes dessinées, qu'on ne trouve pas dans le regard franco-français sur l'actu. Mmh. Très bien.
2: On va conclure vite fait parce que Erwan me fait signe, a raison à leur tourne et puis il n'y aura plus rien à boire euh, à l'univers. Ah et vous ah, allez nous maudire. Ça non. Et euh, les projets vos projets dans les allez on va
9: dire dans les six mois à venir, euh, Monsieur Landry. Mes projets, c'est euh, c'est d'abord le journal parce que c'est la, la grande priorité. Je veux que alors ce journal a. a cartonné en 2015, euh, il, a, il a pris le contresens de la, de la chute de, de la presse écrite, on a fait des très bonnes ventes puisqu'il faut parler un petit peu euh, business, mais c'est pas business, pour moi le, le fait que le journal marche bien ça veut dire que l'actionnaire qui s'appelle Gallimard euh, nous laisse faire ce qu'on veut, mm -hmm. euh, je crois que dans une grande maison comme ça euh, tant qu'on ramène des ronds, euh, et c'est la règle du jeu, on nous fout la paix et, et ça c'est génial. Mmh. Donc, je suis quand même obsédé par l'idée de ramener du blé à mon actionnaire pour qu'il me foute la paix et, et, euh, et qu'on ait le même succès avec les albums parce que là, on est on est une économie pour euh, 50 presses et 50 albums et on est dans notre retour là de euh de nos succès avec les albums enfin, en tout cas c'est là dessus qu'on veut mettre la, euh, le paquet et euh, on veut faire découvrir les bouquins de, de nos auteurs euh, de nos jeunes auteurs talentueux ouais mmh. ça c'est très important parce qu'on a des on a des gros best-sellers quand même on a les bidochons on a des choses comme ça ouais. Et qui sont vachement bien, mais il faut il faut faire les de chaud maintenant, il faut les inventer. Aujourd'hui, c'est un gros un gros combat. On compte beaucoup sur les libraires. C'est très bien parce qu'on a on dialogue beaucoup avec des vrais libraires. Et euh, voilà le, le dans les six mois à venir, ça va être ça. Ça va être mettre en avant des des bouquins. Euh, voilà. Et pour ma part, je vais continuer à à proposer des dessins au en canard enchaîné inshallah j'espère que yes. <rire> et dans le <rire> cinéma mensuel toujours oh, bien, bien sûr mais euh, là c'est est gagné on est, on est vraiment une bonne bande de c'est une autre équipe, il y a, il y a Glacial qui est une famille, mais Ciné en est une autre. Je ne fais pas de politique dans Fluide parce que ce n'est pas le style de la maison. Je ne fais pas de dessin outrancier pour le canard parce que c'est pas non plus le style. Mais chez Ciné, euh, euh, il est question de politique, il est question d'avantage d'outrance. Il y a ça aussi, dans le, dans. Euh, si vous permettez de conclure là-dessus, que chaque maison a son style. Il faut respecter l'esprit de chaque maison. Voilà. Euh, quand on ouvre un journal, il faut comprendre où on met les pieds, où, enfin où on met les yeux. Hmm. Voilà, on fait pas la même chose euh, dans chaque canard. Eh ben, écoutez, on vous remercie, monsieur Lindingue. C'est moi. Très oui, gentil. Vraiment merci, hein. On vous a retardé, euh, comment oui, vous. pour aller. Ben, vous,
2: et je, je peux vous confirmer, le, le mousse pique. <rire> c'est pas merci une contre beaucoup. en tout cas, vraiment. De,
1: interview monsieur, de Bull, il ouais, est l'heure. Monsieur
2: Lindingue, une fan transi. C'était une très bonne interview, un très bon moment. Voilà, il est 22 heures. Voilà,
1: chez les Grignoux, l'heure, c'est l'heure. Il est 22 heures. Salut.
2: Tant qu'on a le droit.